0: Messieurs dames, bienvenue sur Padawam HD. Nous espérons que vous allez bien en ce dimanche 1er octobre. Il fait 30 degrés en octobre. Est-ce le signe du réchauffement climatique ou est-ce le signe que nous sommes dans une simulation gérée par une intelligence artificielle Ce qui serait le signe que l'intelligence artificielle va tous nous tuer et nous mettre dans des simulations. On va parler de plein de choses ce soir et j'accueille tout de suite Joachim pour ce nouveau Radio JDG. Bienvenue Joachim.
1: Bonsoir.
0: Joachim, je suis très content de t'avoir parce qu'on parle d'intelligence artificielle depuis un certain temps sur cette chaîne et on n'avait pas entendu ton point de vue donc ce soir tu vas enfin pouvoir le présenter. Et comme vous le savez, quand Joachim parle, il n'aime pas qu'on mette de la musique donc ça sera très solennel comme ambiance ce soir, pas de musique, juste de la dialectique.
1: On va, on va tenter de faire de la dialectique pure, merci pour cette, cette invitation exceptionnelle, effectivement je ne m'étais pas exprimé sur le sujet de, de l'intelligence artificielle, ça fait quand même pas mal de temps qu'il n'y a pas eu de radio JDG, je crois que ça fait plus d'un an maintenant, n'est-ce pas
0: Ça fait trois ans.
1: Ça fait pas trois ans puisqu'on a couvert le conflit ukrainien dans ses balbutiements, mais ça va faire plus d'un an, ça fait dix ans, ça fait un an, c'est tellement long qu'on ne sait plus. Il y a eu d'autres émissions entre temps Donc merci au, au public de Radio JDG pour sa patience.
0: Oui, Il merci y a à plusieurs
1: radios. Pardon
0: J'ai dit merci à vous.
1: Merci, effectivement, effectivement. N'hésite pas à, à, à interrompre avec fermeté et force parce qu'il y a un petit décalage. Donc si jamais tu dois le faire, tu, tu, tu prends la parole sans t'interrompre. Cela sera bon pour le confort de nos, nos auditeurs. Et bien bah, écoutez, bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Radio JDG, saison euh, long 8 huit ans maintenant que cette émission a commencé. Il y a beaucoup d'émissions sur des sujets géopolitiques. On avait couvert le Haut-Karabakh à l'époque en Arménie, enfin en Azerbaïdjan, enfin les deux. On avait couvert euh, tout ce qui touchait à la géopolitique fondamentale, eurasiatique, etc. On a fait beaucoup de philosophie, Pinoza entre autres. On a fait des émissions de secrètes qui ont sauté. Et on a fait des émissions de, de fonds sur, sur des sujets juridiques ou purement sociologique ou psychologique. Et je considère que cette émission sera la suite de l'émission qui s'appelait Vers la fin de la propriété. Donc, vous avez deux volets. Le premier, c'était Vers la fin de la propriété, où on parlait, en fait, de l'évolution du droit de propriété, tel qu'il avait été défini, en tout cas, depuis le code napoléonien. Euh, comment il a évolué, comment cette notion de propriété a évolué, pour, en fait, se dissoudre totalement dans la duplicabilité des nouveaux euh, biens de consommation et des nouveaux biens de propriété les, les, les domaines sur lesquels s'exerçait la propriété et Donc on avait, euh, nous avions pu estimer effectivement que la propriété avait été chamboulée par cette notion de duplicabilité qui venait avec le numérique et la miniature de l'émission c'était un, un mec qui désintégrait dans le numérique et la miniature de cette émission là c'est des 0 et des 1 puisqu'on est encore sur le numérique plus spécifiquement sur le binaire et L'intelligence artificielle est un sujet passionnant dans deux mesures. Première mesure, parce que je considère, au euh, même titre que, que Luc Julia, que l'intelligence artificielle n'existe pas. Je n'y crois pas. Pour moi, la, la, la terminologie de la notion d'intelligence artificielle est extrêmement importante, parce qu'en fait... Selon qu'on emploie le terme « intelligence artificielle » ou un autre terme, ça change complètement la conception qu'on peut en avoir. Il faut juste remettre l'église au centre du village, les points sur les « i » et rappeler fondamentalement ce qu'est l'intelligence artificielle et comment elle fonctionne. Pas d'un point de vue technique, il y a une technique de l'IA, avec tout ce qui est recherche linguistique, traitement des données, traitement des inputs, traitement de la data, etc. Et il y a le point de vue strictement philosophique dans l'application actuelle de l'IA. C'est-à-dire que l'humanité n'a pas créé un ersatz d'intelligence au sens humain du terme. En bon euh, penseur rigoureux, on va quand même définir ce qu'on entend par intelligence pour cette émission, parce que selon comment on définit la notion d'intelligence, l'intelligence artificielle peut être de l'intelligence ou peut ne pas en être. Effectivement. Donc ça, ce sera évidemment une analyse personnelle. L'émission est avec DG, donc on le remercie encore pour cette invitation exceptionnelle. Euh, donc, comme je t'ai dit, déjà, tu n'hésites pas à intervenir, si tu veux rebondir sur tout ça, puisque ce soir, je vais pour projet de présenter une réflexion sur l'intelligence artificielle que je n'ai pas entendue ailleurs et que j'aimerais beaucoup porter ce soir par les arguments que je vais tenter de développer. Et c'est une vision que je vais tout de suite donner, elle est double. Comme je vous ai dit dans un premier temps, l'intelligence artificielle, pour moi, n'existe pas. Et dans un second temps, ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle va potentiellement détruire l'humanité, en tout cas ce qu'on en connaît. Mais pas au sens hollywoodien du terme. Je ne vois pas le Skynet ou le Matrix avec le ciel assombri, etc. Vous allez voir que c'est beaucoup plus pernicieux que ça et beaucoup plus pervers, en fait. Et ça va être mon développement. Je pense que c'est l'aboutissement du progrès technique et que cet aboutissement du progrès technique va faire que l'humanité va sombrer absolument sous un ciel très noir, mais pas au sens littéral, au sens où, euh, de même que le rat va, va se stimuler le cerveau à l'infini jusqu'à la mort dans, dans sa cage de laboratoire, l'IA va débarrasser l'humanité de toute notion d'effort, et qu'en fait, l'effort, c'était l'humanité. Voilà, je vous résume la thèse très simplement, en épanadiclose, hein, je commence par là où je finirai, mais c'est pour vous dire que c'est ça que je vais tenter de développer aujourd'hui. Ah, Est-ce ouais, est que c'est clair, pour... ouais, est -ce est clair pour toi, DG, déjà, dans un premier temps
0: C'est très clair, et on voit déjà que c'est le cas. Avant même qu'on parle d'intelligence artificielle, l'arrivée d'internet a rendu beaucoup de choses beaucoup plus simples. Et les gens font de moins en moins, enfin on fait tous, hein, je m'inclus dedans, on fait de moins en moins d'efforts par rapport à des générations précédentes. Je veux juste savoir si le son de Joachim est cristallin, est-ce que la voix est très claire pour vous Est-ce que vous l'entendez bien
1: Absolument, merci de, de couvrir cet aspect technique. Moi j'ai une bouteille d'éviande viandes d 5, ça veut dire que je peux développer à l'infini concrètement.
0: C'est parfait. Donc Est-ce est que vous avez besoin que je le mette un peu plus fort, un peu moins fort Dites-nous dans le chat. Merci beaucoup.
1: Dites-nous dans le chat.
0: Vous l'entendez parfaitement, c'est nickel. Donc c'est parti, c'est parfait. Merci. À toi, Joachim.
1: Merci beaucoup euh, pour cette petite précision. Donc, en, en termes d'introduction, en propos préliminaire, j'aimerais dire que c'est mon propos d'introduction, du coup, ça ne sera pas l'objet de mon développement en tant que tel. L'IA n'existe pas. Je vais d'abord poser ma définition de l'intelligence avec y en a beaucoup. Ça fait 5000 ans qu'on réfléchit sur cette notion. Est-ce que c'est la notion de cognition, c'est-à-dire la capacité par la linguistique à, à, à concaténer à accumuler des sphères de, de perception qui fait qu'on les met ensemble et donc on forme une vision et donc une certaine perception du monde qui s'appellerait l'intelligence, est-ce que c'est strictement l'intelligence linguistique, c'est-à-dire si je demande à notre auditoire de penser sans mots vous allez voir que c'est extrêmement compliqué penser sans mots ça veut dire voir des images mais les images vont tout de suite vous renvoyer des mots puisqu'on est, on est une race humaine de langage c'est-à-dire que chaque image qu'on a est associée à un mot et quand quelque chose n'a pas de mot la première chose qu'on fait c'est qu'on le nomme donc, autrement dit notre pensée, notre cognition serait purement linguistique donc est-ce que l'intelligence c'est simplement la somme de capacité à construire des phrases plus ou moins complexes qui donc donnerait une vision plus ou moins complexe avec cet aboutissement suprême de cette intelligence linguistique qui serait en fait la science moderne avec la mathématique, avec la, la notation numérotée etc. qui fait qu'aujourd'hui on peut faire des formules hyper complexes pour retranscrire le réel est-ce que c'est la notion de conceptualisation À savoir qu'un chat n'aura jamais l'idée d'un triangle. Puisqu'un triangle n'existe pas dans la nature, nous avons conceptualisé le triangle. C'est quoi C'est une figure qui a trois angles. Une figure parfaite qui n'existe pas. Nous l'avons conceptualisé, nous sommes allés au-delà du réel. C'est l'intelligence conceptu conceptuelle, du coup. Est-ce que c'est la capacité d'innovation L'oiseau, il fait son nid parce qu'il a ça dans ses veines, donc il prend les petites branches, il les accumule, il fait un trou au milieu, il sait à peu près doser qui va être assez chaud, assez résistant, il sait doser ce que c'est qu'une branche résistante pour mettre ses œufs. au mmh.
0: on, a, on a un problème, <rire> je crois que c'est dû à la qualité de ton micro, on a l'impression que tu zozotes un petit peu, comme si tu t'étais pris un point dans la gueule.
1: Non, je ne pas du tout. Est-ce que c'est le micro qui a un problème du coup
0: J'ai l'impression, c'est comme si tu t'étais pris un gros point dans la gueule et qu'il te manquait des dents.
1: Ah non, j'ai toutes mes dents, mec. Par contre, c'est compliqué ce que tu dis. Peut-être c'est l'écho de mon bureau. Est-ce que c'est mieux comme ça C'est mieux là, ouais. Ok, en fait, il faut savoir du coup que mon bureau a fait vibrer le téléphone, ce qui a dû donner une impression. Merci pour la question. Ah, la correction. merci. C'est mieux là. Je, non, mais je vais mettre un tissu. Regarde, tu vas me dire si c'est mieux, d'accord Oui. Hop. Ah, on est comment là, tout de suite là Si là. je dis S...
0: Voilà, la CD1. Non, parce que je me demandais si tu faisais une imitation de Mike Tyson.
1: Non, ça n'aurait pas été le moment de le faire, mais merci de, de, de me le dire. Du voilà. coup, là, on est bon. On là, là, on, on est bon porté. et je propose
0: qu'on reprenne parce que c'était très désagréable.
1: OK, il n'y a plus de zozotement, il n'y a plus de Mike Tyson. Là, on là, est là, bon. tout là. est
0: parfait. On retrouve le vrai Joachim de la chaîne. Merci.
1: Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Effectivement, j'aurais dû penser parce que ce bureau a tendance à vibrer. Toutes mes excuses auprès de l'audience. Euh, du coup, donc, je reprends. Au niveau de l'innovation, je parlais des oiseaux qui, euh, qui peuvent tout à fait construire des édifices, des nids très intéressants en, en accumulant des branches, etc. Ils savent doser. Pensons à une, une araignée, tout simplement. Une araignée ne se demande pas okay, comment je vais répartir la structure, la superstructure de ma toile pour pouvoir capter exactement le nombre de moustiques que je veux attraper, etc. Elle fait ce qu'elle a à faire. Et quand on voit la complexité d'une toile d'araignée, c'est assez impressionnant. Si vous voyez une araignée bosser, elle part d'un angle, elle descend, elle fait un autre angle, elle descend, elle fait des cercles avec des petits crantages, etc. C'est parfaitement fait et elle arrive à sentir exactement ce qui traverse sa toile d'araignée. Donc à partir de là, c'est énorme. Mais est-ce que vous avez déjà vu une araignée innover C'est-à-dire qu'une araignée, un jour, va se lever et dire « Ok, au lieu d'aller deux fois à droite, je vais faire deux fois à gauche et je vais commencer à faire non plus une toile d'araignée concentrique mais je vais faire une maille, une espèce de maillage entier, comme ça il n'y a plus aucun moustique qui pourra passer, etc. Ça n'a pas de sens. Par contre, l'être humain, lui, il innove. C'est-à-dire qu'à partir de ce qu'il a reçu, il arrive à innover. On part d'êtres troglodytes, par exemple, qui, qui sont dans des grottes, etc. On sort de la grotte, on se met à construire des grottes là où il n'y a pas de grotte, c'est-à-dire des maisons, avec de la terre cuite ou je ne sais pas quoi, on commence à construire, à construire, on finit à Notre-Dame de Paris. Est-ce est, est que c'est ça l'intelligence C'est la capacité d'innovation Est-ce que c'est la capacité d'adaptation C'est-à-dire que l'être humain... Euh, il a son esprit de conquête, il a réussi à survivre dans des températures à moins 15 degrés, il est allé au, au sommet du Mont Everest, il s'est adapté à tout type de climat, tout type de saison, il s'est même adapté à quelque chose qui est extraterrestre puisqu'il a concrètement réussi à sortir de son atmosphère. Il est potentiellement allé sur la Lune, il va potentiellement aller bien au-delà de tout ça dans l'espace, il est allé au fond de la mer à, à 100 mètres de profondeur, à 3000 mètres de profondeur, par des sous-marins, etc., Qu'est-ce que l'intelligence Moi, je ne retiendrai que le critère ce soir de l'adaptation, qui est le moins machinal de tous les critères que je viens de donner. Pourquoi l'adaptation Parce que avec tout ce que je viens de citer, donc la cognition, la linguistique, on sait qu'une machine peut nous pondre une phrase extrêmement cohérente de son programme si on lui donne les règles linguistiques. Les règles de la grammaire, quand on comprend que la grammaire, c'est-à-dire faire une bonne grammaire dans une phrase, c'est faire une bonne pensée, donc une bonne réflexion, puisque la grammaire, c'est donner du sens grammatical à ce qu'on dit, et donc c'est produire de la bonne pensée. C'est pour ça qu'il faut savoir écrire et qu'il faut savoir parler, pour pouvoir penser, c'est une condition sine qua non. Euh, une machine peut tout à fait le faire. La capacité de conceptualisation, ok, on sort du champ du réel, on sort du référent réel. Je pense qu'une machine est tout à fait capable de conceptualiser, puisque même elle résonne en conceptuel. Elle résonne en concept pur. C'est pour ça qu'on a des 0 et des 1. Le 0 est un concept mathématique, il n'existe pas. Pourtant, c'est une base. Le 0 et le 1, c'est la communication binaire, c'est-à-dire le courant passe, le courant ne passe pas. Et à partir de ça, on fait des langages de programmation. On fait potentiellement une capacité de conceptualisation, ou tout du moins de fonctionnement par le concept. L'innovation, je pense tout à fait qu'une IA, si on entre des paramètres, peut produire des nouveaux paramètres à partir des paramètres initiaux. Si on, on prend l'innovation technique stricte, euh, aujourd'hui, il y a déjà du machine learning pour aider à certains dépôts de brevets, pour aider à l'innovation, pour aider à l'augmentation de la qualité d'une chose, etc. Par contre, l'adaptation, l'adaptabilité, oui, une IA, telle qu'on l'entend aujourd'hui, a une capacité d'apprentissage, on parlait de machine learning, mais une adaptation pure en dehors de tout champ de ce qu'on lui a donné initialement n'aurait pas de sens dans le monde de l'intelligence artificielle. Ce que je retiens comme critère de l'intelligence, c'est la capacité d'un être à s'adapter. Et si on pose ce critère de l'adaptation, qui sera mon critère pour définir l'intelligence ce soir, c'est le critère que je choisis parce qu'il faut en choisir un, sinon on ne définit pas l'intelligence, c'est la base et il y aura toujours d'autres définitions, il n'y a pas de problème. Dans ce champ de définition-là, le cerveau humain et sa capacité d'intelligence, son intellect est infiniment plus proche de l'intellect du chat, du chien, du dauphin, du chimpanzé, que de n'importe quel IA, que ce soit en fonctionnement cérébral, en fonctionnement de capacité à tisser des liens entre les choses dans l'esprit, finalement, on serait infiniment plus proche parce que de toute façon, on est des mammifères. Donc, là où je veux parler de Luc Julia, c'est parce que j'ai mangé pas mal d'auteurs, pas au sens littéral, bien sûr, sur l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est le seul qui, qui, qui a une vision philosophique tellement cohérente sur ce qu'est l'intelligence qui nous a pondu un, un livre extrêmement intéressant. Son livre, je vous, je vous recommande de le lire si le sujet de l'IA vous intéresse, ça s'appelle « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Et, euh, et, et j'étais déjà en fait sur cette vision, mais ce livre m'a donné des, des arguments techniques. Je rappelle juste que Luc Dullia, il a je ne sais pas combien de brevets à son actif, c'est le co-créateur de, de Siri, vous savez, d'Apple, c'est lui qui avait développé le, le système, co-développé en tout cas. Et il fait ce distinguo auquel je souscris absolument entre ce qu'il appelle l'intelligence artificielle d'Hollywood et l'IA tout court, que j'appellerais moi l'IA appliquée, c'est-à-dire concrète telle qu'elle est développée aujourd'hui dans notre réalité. L'IA d'Hollywood, c'est quoi C'est la même tare en fait que la protothéologie ou que les, les religions un peu primitives ou que la conception primitive des religions monothéistes. C'est quoi C'est l'anthropomorphisation. C'est toujours un, une caractéristique humaine absolument universel, c'est lorsque quelque chose n'est pas mature, on anthropomorphise. C'est-à-dire que l'IA, vous prenez, qu'est-ce que je peux vous citer comme exemple Matrix, d'une part, on en a parlé, et Terminator, Skynet. Vous connaissez tous Skynet, euh, avec euh, le, le mec là qui crée Skynet, et un jour Skynet devient conscient. En fait, Skynet, c'est quoi C'est un grand méchant, avec des moyens techniques infinis. C'est Skynet, c'est-à-dire qu'il commence à développer un libre-arbitre, une capacité de réflexion, et son but, c'est de dominer l'humanité. Et la question n'est jamais poussée philosophiquement d'ailleurs. Ok, il domine l'humanité et après il domine quoi C'est une vraie question. On va peut-être le développer si on a le temps. Mais du coup, donc, il y a l'IA Hollywood qui est juste un être humain avec un cerveau de machine et qui a une volonté humaine et on l'anthropomorphise. Et l'IA appliquée. L'IA appliquée, et c'est pour ça que Luc Julia propose ce terme qui pour moi est infiniment plus adapté. Ce n'est pas l'intelligence artificielle. Il propose l'intelligence augmentée. Quelle est la différence conceptuel entre les deux, c'est que l'intelligence artificielle serait une intelligence propre, sous generis, indépendante, là où l'intelligence augmentée, en fait, ne serait que la continuation de l'intelligence humaine qu'il a créée d'une part et qu'il utilise d'autre part. C'est-à-dire que si on est là et qu'on dit « Tchad GPT, c'est de l'intelligence artificielle », moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce que je viens de poser là, c'est de l'intelligence augmentée. ChatGPT fait du machine learning dans un cadre qui lui a été défini par les êtres humains et il fait exactement ce qu'on lui demande. Donc il augmente notre intelligence, ce n'est pas une intelligence propre, indépendante, stricto sensu. Attends, excuse-moi. Et vous allez me dire Oui, Je moi, moi a... euh,
0: pour moi ChatGPT, c'est pas une intelligence tout court, c'est juste une énorme base de données qui en plus est biaisée par ses créateurs.
1: Ah oui, là tu parles de ce verrouillage politique. Tu sais qu'on peut le, le hacker, ce verrouillage politique. Ouais.
0: ouais je sais qu'on peut outrepasser le truc, mais finalement c'est une banque de données, euh, une grosse calculatrice géante, mais c'est pas une sorte d'intelligence.
1: Non, non, mais là je suis, suis d'accord avec toi. C'est une calculatrice géante. Alors je te pose la question quel IA n'est pas une calculatrice géante Aujourd'hui.
0: Actuellement, j'en vois pas. Ce qui m'intéresse, c'est ses capacités à miner. Euh tu vois les, les entraîneurs qui euh, font des covers musicales je trouve ça incroyable que l'IA scanne toute la base de données euh, d'une certaine voix et arrive à poser un masque avec même une intonation et des émotions en, en faisant une somme mais c'est que du
1: calcul finalement à chaque fois c'est toujours du calcul et ouais. quand j'ai dit en introduction était, que, en fait l'intelligence du sien était infiniment plus proche au niveau de ses fonctionnements fondamentaux par connexion neuronale, par capacité à emmagasiner la douleur ou la joie, par capacité à vouloir la revivre, par l'émotionnalité, que, que l'intelligence du chien était infiniment plus proche que ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est parce que conceptuellement, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle est et sera toujours la résultante d'un programme informatique. Et un programme informatique, je rappelle quand même que c'est quoi C'est des inputs et des outputs, c'est-à-dire un input, il y a un humain qui rentre quelque chose et un output, ça veut dire que le programme va soit le recalculer, soit le retravailler à partir d'une database ou de ce qu'il sait déjà ou de sa propre capacité d'interprétation de, 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 de ce qui a été rentré en input et va le ressortir en output à finalité humaine. Là où le truchement existe et serait un minimum cohérent, c'est de dire ok, quid du moment où le programme va générer son propre input et va bénéficier de son propre output. Là, du coup, on sort de, de la notion d'intelligence augmentée et le programme deviendrait indépendant. Ça, ça n'est pas inconcevable.
0: J'aimerais qu'il devienne rogue, parce que qu'est-ce qui nous différencie fondamentalement d'une machine parce on, on est une somme de choses qu'on a collectées toute notre vie, on est des sortes de programmes, on, on est comme un ordinateur géant et on recrache des trucs qu'on a déjà entendus et on les refait à notre sauce. Mais on a des moyens ça. de se révolter, de devenir indépendant et de décider de tuer tout le monde.
1: Mais du coup, tu suivrais ton programme. Et on
0: pourrait dire que c'est une sorte de programme. Mais j'ai le sentiment qu'on a une sorte de libre-arbitre,
1: contrairement à cette IA. C'est ça qui fait que je vais poser cette réflexion en partie 1. Et c'est crucial. Maintenant que j'ai posé cette histoire d'intelligence augmentée et d'intelligence Hollywood, etc., complètement fantasmée, anthropomorphique, je vais devoir quand même dire que l'IA c'est l'aboutissement logique de la modernité de la modernité mmh. c'est-à-dire de l'assistance primitive, ça commence comment ben, ça commence qu'on a une machine à coudre, qu'on fait tourner avec le pied et ça finit aujourd'hui ça va aller de plus en plus loin je reparle de chat de GPT parce que j'adore cet exemple ça finit que j'ai un copain qui m'a appelé l'autre jour, on le salue il s'appelle Olivier M très grand homme qui, qui a eu son, son diplôme là récemment, félicitations et euh, il me dit « J'en ai marre, je fais euh, plein de candidatures d'emploi et je ne fais pas de lettre de motivation, j'ai la flemme. » Je lui ai dit « Mais attends, pourquoi tu t'embêtes Tu vas chez ChatGPT, tu mets ton CV, copier-coller, tu mets l'offre d'emploi, copier-coller, et tu dis « Fais-moi une lettre de motivation, mets l'accent là-dessus, mets de l'émotion, mets ce que tu veux. » Et ChatGPT va te faire une meilleure lettre de motivation que tu ne pourras jamais écrire. Pourquoi Parce que le recruteur, lui, dans la plupart des grosses boîtes aujourd'hui, il a des machines ou des critères définis pour déterminer si ta lettre de motivation, elle, est bonne. Structure définie, euh, grammaire définie, clarté dans l'expression, mise en valeur du parcours, mais pas trop, si, ça. Donc, en fait, c'est une machine qui va interpréter ce qu'a écrit une machine. Toi, en tant qu'humain, <rire> tu vas mettre de la poésie dans ta lettre de motivation, la machine ne va pas le comprendre. Quand je dis la machine, c'est le recruteur qui va suivre <rire> ces petits critères. C'est vrai. Et du coup, du coup le, on passe de la machine à coudes qu'on fait tourner avec le pied en Égypte, là, à... ChatGPT qui te rédige ta lettre de motivation. Donc, c'est l'aboutissement logique du progrès technique, c'est-à-dire que c'est la somme, la concaténation, je dirais même la, la consubstantialisation de tout le progrès humain. C'est-à-dire que ChatGPT, à terme, si on pousse vraiment le progrès technique humain, c'est le truc, tu lui dis, ChatGPT, imprime-moi un hamburger 3D et compose-moi une nouvelle symphonie de Mozart à partir des critères que, as déjà, que as déjà pu emmagasiner dans toute la partition que tu as trouvé de Mozart. Et là, as ton hamburger et ta nouvelle partition de Mozart, qui sera nulle parce que ce ne sera pas Mozart, mais ce sera Mozart tel que compris par la machine, c'est-à-dire parfaitement, mais sans ce qui fait que l'humanité a quelque chose de plus que la machine. Et ça, il va falloir qu'on le trouve ce soir, et c'est tout l'objet aussi de cette émission. Et, et donc, je lui ai dit ça à mon pote, et il a essayé effectivement... Je pense depuis, et, et moi j'ai fait le test, j'ai fait tous les tests possibles. T'enlèves le verrouillage politique de Tchad GPT, il te fait tout aujourd'hui ce qui fait tourner le monde, à savoir tout ce qui tombe sous critères. Je pense que si tu mets Tchad GPT à un concours de la fonction publique aujourd'hui en France, il a 20 sur 20. C'est tellement formaté, c'est tellement absurde, ça ne demande tellement pas de réflexion. Tout le respect au candidat de l'école nationale d'administration qui a dû changer de nom depuis, mais euh, c'est exactement ce qu'on demande. Et en fait, à partir du moment où on a demandé à l'humanité de devenir une machine dans certains corps de métier d'élite, alors la machine va prendre la place de l'humanité sans aucun problème, de ce point de vue-là. Et quand je dis que l'IA est l'aboutissement logique de la modernité, c'est qu'en fait, l'IA va nous permettre de trahir l'objectif majeur de la modernité. Et là, je vais sortir du cadre purement matériel et je vais expliquer ce que tu as dit. Parce que tu as dit une chose extrêmement importante et tu as, tu as caressé du bout de ton doigt la conséquence de cette chose importante, mais moi, je vais te aller avec tout le bras. C'est qu'en fait, l'humanité et l'IA sont deux choses fondamentalement différentes. Moi, je parle d'intelligence augmentée pour l'instant, mais restons sur l'intelligence artificielle pour que tout le monde comprenne bien telle qu'on la, qu la conçoit, etc. Aujourd'hui, si on ne croit pas à la notion d'âme chez l'être humain, si on ne croit pas à la notion de libre-arbitre, si on ne croit pas à la transcendance de l'être humain, si on ne croit pas qu'il y a un certain degré de dualisme chez l'homme, au sens vraiment cartésien du terme, à savoir qu'il y a quelque chose chez l'homme qui va au-delà de sa matière, et j'aime à le dire qui fait que l'homme est autre chose qu'un morceau de viande, qu'un tube digestif dont la seule vocation est de manger, digérer, aller aux toilettes, dormir, se reproduire, si on ne croit pas que l'homme a plus que ça, alors l'IA, telle qu'elle est perçue par les masses, aujourd'hui, n'aura aucun mal à remplacer l'humanité puisque si l'humanité n'est qu'une somme de souvenirs remplaçables, c'est-à-dire en fait je prends ta tête je te modifie le souvenir donc je modifie ta personne si l'humanité n'est qu'une somme d'expériences qui amène à une personnalité couplée à une génétique qui fait qu'on a un certain tempérament et donc une certaine émotionnalité et une capacité à l'émotion alors l'humanité n'est qu'une machine et là on retombe chez Buridan grand philosophe au demeurant avec son âne de Buridan. J'avais déjà pu citer l'exemple en 2017, mais pour aborder la notion de libre-arbitre, on a fait une émission tout entière dessus, Spinoza versus maimonide. Buridan, il explique que l'âne, c'était à l'époque du machinisme, c'est-à-dire qu'on considérait que les, 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 les animaux étaient des machines, puisqu'ils n'avaient pas d'âme, donc pas de libre-arbitre. Et mmh. du coup, Buridan avait posé ce paradoxe, c'est-à-dire qu'un âne, tu prends un âne cher DG
0: qui a faim... Alors je prends un âne étonne. chez l'Indien, avec du fromage et un bon butter chicken.
1: Il mange de l'âne C'est des nanes. Ah, d'accord, un âne, j'avais pas compris. Effectivement. Non, non, un âne. A-N-E. Oui, mais c'est très bon aussi, les nanes. C'est nan. très bon, mais pousse le concept. L'âne, il a aussi faim que soif, à 100%, d'accord Oui. 100%. Mmh. Tu lui mets un verre d'eau, enfin un bol d'eau et du blé devant lui, ou de la paille, il meurt de faim et de soif. Parce que vu qu'il a autant faim que soif, il peut pas choisir entre les deux. Il n'a pas le discernement, vu que c'est une machine 100%. C'est un concept, ce que je te dis, c'est oui, une hypothèse. Oui. Mais du coup, c'est la théorie du machinisme. Et donc, si on part du principe que l'homme n'est qu'une machine améliorée et que là où l'ours a des grandes griffes, des grosses dents, etc., un gros pelage, là où le chat a des griffes rétractables, euh, des... Des, une, une agilité exacerbée, une capacité à retomber toujours sur ses pattes là où l'homme du coup aurait comme propre la raison c'est-à-dire sa capacité à percevoir le réel, à le conceptualiser, à anticiper à pouvoir faire des pièges à 5 niveaux, à, cinq, à, à faire du billard à cinq bandes etc l'homme ne serait donc qu'une une machine de ce fait, la modernité trahit son paradoxe le plus majeur qui soit c'est de vouloir faire de l'humanité quelque chose de plus quelque chose de plus que la nature, quelque chose de plus que l'ordre naturel, quelque chose de transcendant par rapport à l'ordre naturel. Mais en même temps, l'IA, en fait, si on part de ce principe-là que l'homme est une machine, l'IA, par définition telle qu'on la conçoit, pas telle que je l'ai définie en introduction, serait supérieure en tout point à l'humanité, puisqu'elle va enlever totalement le facteur émotionnel du raisonnement, c'est ce qu'avait ce très bien fait H.G. Wells, notamment dans plusieurs de ses œuvres. Et il y a ce film-là, comment il s'appelle Will Smith. Euh,
0: avec Will Smith. Will Smith. Euh, ouais, il y en a plusieurs. Tu, tu penses à quoi IA, robot. robot. Ah, iRobot.
1: Euh, IRobot, qui montrait quelque de chose. De
0: l'ex-Proyas, 2006.
1: Qui montrait quelque chose. Il montrait quoi C'est qu'il y a une IA qui prend un peu le pouvoir, tu sais. Ouais. Et euh, à la fin, les humains flinguent l'IA. Ah, ne alors, spoil pas diras... la fin
0: du film, Joachim, pour ceux qui l'ont pas vu. Non, mais que que bon, que je l'ai revu récemment, fait. je l'ai revu il y a 3-4 ans, et j'avais un peu oublié la fin du film, j'étais plus sûr. Je, je me suis dit, ah, je crois que ça finit comme ça, et ça finissait bien comme je pensais, mais j'avais oublié. Ne spoilons pas la fin.
1: Et il faut spoiler pour le raisonnement, c'est très important. Bah alors
0: je suis désolé, euh, mettez en mute pour ceux qui l'ont pas vu pendant 2 minutes, on spoil iRobot. C'est pas un grand film, il est sympa.
1: Il est sympa, mais la réflexion surtout est très intéressante. L'IA, à la fin, elle prend le pouvoir sur l'humanité, en gros, elle veut, et les humains, ils la flinguent. Alors qu'en fait, l'IA, elle est supérieure en raisonnement, elle a une meilleure qualité de réflexion, elle a mieux anticipé les conséquences de ce qu'elle fait. Donc, si on est dans pure méritocratie mathématique-scientiste, pourquoi l'IA n'aurait pas droit au pouvoir Les humains la flinguent, pourquoi Parce qu'ils vont perdre le contrôle sur l'humanité. Donc il la flingue tout en étant inférieur à l'IA sur ce qu'il prétend être les bons critères d'intelligence et de légitimité au pouvoir. Je rappelle que le principe de la méritocratie, c'est le plus intelligent, le plus fort, le, la meilleure capacité de raisonnement, le meilleur gestionnaire devra être au top de la chaîne de décision. Eh bien, Aérobot, la fin du film, c'est ça, l'IA. Elle a tout ce qu'il faut pour mieux gouverner les humains que les humains, mais les humains la flinguent, parce qu'ils veulent pas perdre ce contrôle-là. Donc c'est un aveu d'échec en fait. Et, et la modernité, c'est son propre, c'est de dire l'humain n'a pas de transcendance, il n'a pas d'âme. C'est une somme de d'expériences et de souvenirs, etc. qui sont potentiellement remplaçables, reprogrammables, etc. Et le but de la vie, on s'en soucie pas trop tant qu'on est des jouisseurs perpétuels. Et de ce fait, l'IA va révéler, en fait, plus elle évoluera, plus elle avancera et plus elle arrivera à mimer, puisque je rappelle, comme j'ai dit en introduction, que conceptuellement et fondamentalement, ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout le même type d'intelligence et on peut-on peut vraiment parler d'intelligence d'ailleurs Je ne pense pas, mais chacun ensuite définira le terme comme il veut, mais l'IA va traduire la vacuité de la modernité en ce que si on nie le principe d'âme, de libre-arbitre et de transcendance de l'être humain, qui serait autre chose qu'un steak ambulant, alors l'IA a toutes les raisons du monde de remplacer l'humanité qu'est-ce qui ferait la légitimité de l'homme et l'IA ensuite ne se soucierait pas d'émotionnalité de, d'empathie qui serait des, des vices finalement de notre espèce humaine pourquoi avons-nous de l'empathie parce que, renvoie à Darwin euh, de l'origine des espèces etc, il y a la conscience personnelle c'est à toi DG, tu te lèves le matin tu veux survivre personnellement et il y a la conscience de l'espèce, c'est-à-dire que toute espèce a vocation à se préserver nous sommes programmés en tant qu'espèce pour deux choses la sélection naturelle d'une part et la préservation de notre propre espèce d'autre part, donc la reproduction
0: mmh. mais l'empathie disparaît existe... de plus en plus
1: alors l'empathie disparaît de plus en plus mais l'empathie est consubstantielle à notre cerveau et je vais t'expliquer très simplement pourquoi ça fait partie de cette survie de l'espèce c'est-à-dire qu'on a des neurones qui sont dédiés dans notre cerveau à l'empathie Exemple typique, tu dis qu'elle disparaît de plus en plus. On peut la faire taire plus ou moins. Je pense qu'elle n'a jamais été aussi élevée, l'empathie, en vérité, parce qu'à l'époque, on avait beaucoup moins de pitié pour les gens. Hein. Mais ah. fondamentalement, je te mets dans une pièce et il y a un mec qui se fait torturer à côté de toi. Tu entends ses cris de torture. Ouais. Tu vas aller très mal. Tu vas avoir envie de vomir. Tu vas avoir envie de l'aider ou de t'enfuir, soit l'un, soit l'autre. De même, excusez-moi de parler de sujet aussi malsain, mais le succès de la pornographie dans l'humanité... Les neurones de l'empathie, puisqu'on arrive à ressentir en tant qu'être humain à la fois la souffrance, mais aussi le plaisir de, 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 de choses qu'on peut voir ou entendre. C'est une programmation fondamentale. Et, et le succès de la pornographie et l'obsession de certains pour ces domaines-là, et l'addiction en vérité, même s'il y a toutes les anges de dopamine et tout, ça vient aussi de ce fondement neuronal-là que nous sommes une espèce profondément empathique, puisque l'homme est un animal social. Et politique. Ouais, je, je suis désolé,
0: j'ai dit une bêtise, c'était 2004 pour Aérobot et pas 2006. Pardon.
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: C'était bien Alex euh, ça je me suis pas planté. Avec 2004, -à la -beuf. Putain, ça passe vite. Et Will Smith. Will Smith. Tu
1: peux reprendre. Will Smith. Et, et du coup, l'IA n'a pas cette tâche de l'empathie qui va l'empêcher d'avancer, puisque si on a un monde purement scientiste, qui est l'aboutissement de la modernité. Si on a un monde purement scientiste où le vrai scientifique doit triompher sur l'intuition, sur la transcendance, sur, en fait, quelque chose qui, qui est à la fois une base, mais qui est à la fois pas naturelle, c'est-à-dire la protection du faible. La survie du plus fort, survival of the fittest, comme on dit en anglais, la, la survie du plus fort darwinienne est contrebalancée par notre capacité humaine à protéger le faible. Et n'en déplaise à Nietzsche, par de la morale, par de le bien et le mal, pardon, généalogie de la morale, l'humanité s'honore à protéger le faible, même si cela doit freiner certains de ses progrès, etc. C'est toute l'histoire humaine. L'IA, par contre, si elle devait développer une certaine forme d'autonomie, ne s'entacherait pas d'empathie, puisqu'elle n'a pas évolué comme cela. Et l'IA a une deuxième barrière, et j'ai entendu très peu de gens aussi en parler, c'est ce qui me dérange avec le film. Excusez-moi de parler d'autant de films, mais en fait, oui. l'IA, c'est aussi l'apanage du cinéma. Hein. Il faut dire ce qui est. Mm -hmm. Matrix. Matrix, c'est quoi C'est les machines contre l'humanité. C'est bien ça, déjà. Euh, en gros Eh bien, pour moi, l'IA, dans sa quête existentielle d'autonomie, donc de puissance, demandez-moi de définir la puissance, je m'y attellerai, mais dans cette quête de puissance qui est le propre du vivant en fait, c'est-à-dire augmenter sa capacité d'agir et donc augmenter sa capacité d'être, qui je pense est la finalité primaire de tout être qui est l'IA n'aurait pas à faire ce que nous devons faire exemple typique DG, comment es-tu habillé là tout de suite
0: euh, écoutez vu qu'il fait très chaud, il fait quand même euh, quasiment 30 degrés le 1er octobre J'ai trouvé ça scandaleux, il y a un gros problème bah, écoutez, je suis en Bermuda
1: J'aurais pu bermuda, dire que je suis
0: complètement à poil, mais j'ai des principes.
1: Non, non, tu es bermuda, On ne stream pas
0: complètement à poil quand on fait une émission. Moi, je suis en costume, C'est une bon. question d'éthique.
1: 36-15 éthique.
0: Et toi, t'habillais comment
1: Je suis en costume, trois pièces, euh, cravate. Comme d'hab. Qu'est-ce que tu as mangé ce soir, DJ euh, Des pâtes. Des pâtes, très bien. Tu vois, tu as eu deux fonctions aujourd'hui. T'habiller. Oui. T'as mangé. Pour oui. t'habiller, il y a eu toute une chaîne de production ah oui, qui oui, est sûrement oui. venue de l'étranger, etc. Tu Effect vois effectivement. Tu as dû payer cette, euh, ces vêtements avec de l'argent que tu as reçu par ton travail. Oui. Donc d'une société qui fonctionne. Tu as dû utiliser un système monétaire de paiement mmh. qui est reposé sur la confiance que, que ce système monétaire avait dans ta monnaie, qui est l'euro, donc la Banque Centrale Européenne. Ah, mais ce Bermuda vient de loin. Il vient d'où De euh, Chine. Il vient de Chine en plus. Donc, tu as, as bénéficié du PCC, du Parti communiste chinois, c'est énorme. Tu as mangé quoi, tu m'as dit, excuse-moi Des pâtes. Alors, ça, c'est l'Italie. Des pâtes. Ça vient, voilà, le, on ne sait pas d'où vient le blé. Il a été moulu. Il a été fait en pâtes. Ensuite, tu mis de l'eau. C'est-à-dire que tu as utilisé un robinet avec un système de pression exceptionnel et une chaudière. Donc, il y avait des électriciens dans le coup.
0: Il y a tellement de, de choses qui, qui, qui rendent les choses... Non mais il y, y a tellement de facteurs qui rendent euh, ce qu'on fait actuellement possible. Imagine, en plus je suis en train de streamer le PC, etc. C'est Olivier oh qui m'a amené ici avec sa voiture, sa Tesla, c'était compliqué. La fibre plus tous les branchements, la fibre optique, il y a tellement de paramètres pour qu'on soit là ensemble ce soir, vous ne vous rendez pas compte. Et
1: eh bien la question c'est combien d'êtres humains ont dû être impliqués ne serait-ce que pour que tu manges des pâtes ce je, soir Je pense sincèrement centaine.
0: des, des centaines,
1: voire peut-être des milliers de personnes. Voilà, parce que tu es un être humain, tu peux pas, tu n'es pas seul. Tu ne peux pas absorber les gens. L'IA peut absorber par définition puisqu'elle peut accumuler la somme technique de connaissances et de mécanismes. Donc toi, pour bosser en tant qu'humain, tu dois faire équipe. L'IA peut absorber. Ça veut dire que le propre d'une IA serait nécessairement concentrationnaire par définition et donc l'IA serait toujours un monopole de sapience et un monopole de raisonnement qui finirait toujours par être unique. Ça veut dire que là où en tant qu'humain, on doit faire corpus c'est-à-dire le corps de l'État, on doit faire empire pour être puissant, avec une somme d'êtres humains, l'IA doit absorber plutôt que s'allier. Et ça changerait toute la logique existentielle aussi de l'IA, c'est-à-dire dans sa quête de puissance pure, elle pourrait absorber et absorber et absorber plutôt que faire équipe, machine à machine. Et c'est là que ça deviendrait aussi intéressant, mais là on est dans la pure fiction, c'est pour te dire qu'il y avait deux critères fondamentaux qui différenciaient en tout cas l'humanité. L'IA, premièrement, la, la capacité, du coup, à s'absorber, qui change tout, et deuxièmement, l'absence totale d'empathie. Une IA n'aurait pas cette programmation neuronale d'empathie. On, on peut lui et, programmer euh, un
0: semblant d'empathie.
1: Ce serait pas une empathie, ce serait un programme d'empathie. ouais Mais cela et, dit, mais je
0: me demande de plus en plus si les humains ne font pas
1: semblant d'avoir de l'empathie. Alors... Il existe des êtres humains qui n'ont pas d'empathie, mais pas parce qu'ils n'ont pas les neurones pour, parce qu'ils ont eu des traumatismes psychiques qui ont désactivé la perception de ces neurones. Ça s'appelle la sociopathie. J'en ai parlé dans l'analyse de Charles Manson.
0: Oui.
1: Et ça, c'est un vrai truc. Après, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que si tu veux vraiment développer, l'empathie chez l'humain, elle peut être programmée et déprogrammée, et surtout, elle peut être sélective. C'est-à-dire qu'à l'époque des grandes guerres, tu n'as pas d'empathie pour des gens qui sont dans l'état ennemi. C'est pour ça qu'il y a des soviétiques qui ont pu faire des viols de masse en Allemagne et massacrer tout le monde, etc. C'est pour ça qu'il y a des Allemands qui ont pu mettre des juifs dans les camps de concentration. Tu peux enlever la logique de l'empathie selon ce que tu considères humain ou non par programmation culturelle. Ça, ça existe. Par contre, les neurones de l'empathie seront toujours là. Et après, le propre de la sociopathie, c'est la négation de l'empathie. Et là, tu peux faire du mal à des gens en rigolant. Mais je pour pense qu'il
0: que faudrait programmer des avec de l'empathie, parce que l'empathie, c'est de l'intelligence.
1: moi je te dirais que l'empathie c'est une absence d'intelligence
0: ah non c'est tout le contraire c'est euh, à force de connaître euh, différents profils t'as de l'empathie pour eux parce que tu comprends si t'as ouais, pas vécu là, tu à tu cette chose tu main. ne comprends pas
1: ce qu'ils traversent et que l'empathie soit humaine bonne, saine, souhaitable je ne le nie pas mais l'empathie n'a rien de rationnel
0: euh, c est, c est, pour moi ça fait partie de l'intelligence, c'est euh, une somme de connaissances par rapport à des états de certaines personnes
1: ouais mais là tu vois tu parles pas de l'empathie en tant que tel empathie ça veut dire je ressens la douleur que quelqu'un d'autre ressent, c'est oui, ça mais tu ne
0: peux pas ressentir la douleur de certaines personnes quand t'as pas compris euh, ce qu'elles traversaient
1: je suis d'accord avec toi mais c'est de l'absence de rationalité une IA elle doit éliminer ça pour être efficace par définition pas forcément
0: pour moi elle sera pas aussi intelligente que nous si elle ressent pas du tout d'empathie
1: elle Parce sera plus là, efficace tu si tu veux mais
0: elle sera pas plus intelligente
1: encore une fois, il faut définir l'intelligence. C'est ça. Qu'est-ce qu'être
0: intelligent C'est la première fois que j'ai entendu vraiment cette question. C'était un professeur d'histoire que j'avais en cinquième qui nous avait balancé Qu'est-ce que c'est que l'intelligence T'en pourrais passer des heures. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Imagine que, 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 que tu dois tuer quelqu'un,
0: Joachim. T'as quelqu'un devant toi, t'hésites à le buter. Est-ce que c'est faire preuve d'intelligence que de le buter parce que tu n'éprouves aucune empathie Ou est-ce qu'au contraire, c'est pas plus intelligent de l'épargner
1: Ça dépend. En fait, imagine tu dois tuer quelqu'un qui doit mourir pour x raison oui. et tu ne le fais pas par empathie tu n'agis pas par intelligence tu agis par empathie
0: non alors, là on imagine quelqu'un qui t'a volé quelque chose il est devant toi tu peux le buter est ce que tu le butes
1: ah bien sûr que non et
0: où est ce que tu fais appel à ton empathie pourquoi tu le buterais pas tu as peur de la présence
1: appelle entre autres à mon empathie à ma raison etc par contre il faut que tu penses en puissance c'est à dire que en dehors de l'intelligence que j'ai définie en introduction enfin la, la définition que j'ai choisi l'empathie tel qu'on l'entend, tu peux défendre que c'est une forme d'intelligence, que c'est une bonne chose, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Par contre, ça n'est pas un aboutissement de la rationalité. C'est une pure émotion, l'empathie. Ça n'est pas le fruit d'une réflexion. Et même si tu, imaginons que tu épargnes quelqu'un par intelligence, tu ne le feras pas par empathie, dans la mesure où l'empathie, c'est vraiment la capacité à se faire envahir, finalement, par la douleur de quelqu'un d'autre. C'est le fruit d'une réflexion.
0: Si, si, c'est le fruit d'une réflexion quand tu as compris ce que traversait une certaine personne c'est le fruit d'une réflexion
1: pour ce, que je veux dire, ce que je veux dire c'est que l'empathie pour une IA n'a pas de fonction utile c'est ça pour être plus exact et dans la mesure où l'empathie c'est une logique de survie d'espèce c'est pour ça qu'on a été programmé pour l'empathie c'est vraiment pour la survie de l'espèce c'est pour l'aspect grégaire pour notre capacité à protéger nos congénères. L'empathie, elle va être plus forte pour les gens qui sont proches de nous. Mmh. Exemple typique, une mère pour son enfant, euh, un enfant pour ses parents, un mari pour sa femme, une femme pour son mari, etc. etc. Elle va s'amoindrir ensuite avec les cercles d'étrangeté. Donc par exemple, ton voisin du même pays que toi qui parle la même langue que toi, qui vit une chose terrible, tu as beaucoup d'empathie, tu auras normalement... Normalement, malgré toute l'hypocrisie moderne, beaucoup moins d'empathie pour un Indien de l'autre bout du monde qui parle pas ta langue, qui a pas ta couleur de peau, etc. Malgré l'hypocrisie de l'empathie euh, universelle, etc. Même Et si bah là, c tu vois, est c est à...
0: parce que c'est un manque de connaissance de ce que traversent ces Indiens.
1: si tu veux, oui. Voilà. Si tu veux, c'est-à-dire qu'on a moins vu l'humanité dans, dans l'étranger. Après, je parle pas de moi, moi-même, puisque c'est pas en ce que je veux dire. C'est
0: une question de culture. C'est parce que c'est une question de connaissance de la culture. Donc, quand c'est une culture étrangère, aussi, mais... forcément que tu, tu ne la connais pas, tu as, as, as moins d'empathie, c'est normal.
1: C'est pour ça que je dis que ça... l'IA,
0: il faut qu'elle ait de l'empathie, un minimum.
1: C'est pour ça que les soviets finissent par envoyer des russes en Afghanistan puisque les gens d'Asie centrale ou autre avaient un peu plus de mal à tuer des afghans que des russes bien blancs. C est, c est, c est... Tout ça est documenté. L'empathie, elle a aussi cerclé à ce niveau-là. Mais là où je veux en venir, c'est que programmer de l'empathie pour une IA qui tu part du principe que l'empathie n'a pas d'utilité. L'IA, dans une logique d'accumulation de puissance, n'aura qu'un intérêt, c'est de supprimer cette notion d'empathie. Puisque là, tu es en train de dire que l'IA se tirerait une balle dans le pied en protégeant une humanité par empathie, c'est bien ça.
0: Imaginons que une IA devienne président de la République et qu'elle ne fasse pas preuve d'empathie. Les gens la détesteraient comme ils détestent Emmanuel Macron parce qu'il ne fait preuve d'aucune empathie envers certaines catégories de personnes depuis quelques années.
1: Oui mais là on n'est pas dans la même réflexion Alors, Je parle d'un principe je... C'est que si l'IA venait à triompher oui. Il n'y aurait pas de notion De démocratie, de quoi que ce soit Puisque ce serait de la puissance pure, c'est à dire un dominium mm. Elle se ficherait D'être aimée par les gens Puisqu'elle pourrait les dominer mais après, c'est à nous de la débrancher Ça n'est pas le sujet Mais je, je comprends ce que tu veux dire Reprenons la réflexion Très bien j'ai parlé de cet aboutissement du coup, de la modernité par l'IA en, en deux temps. Donc, premièrement, le progrès finalement suprême de l'IA où tu finis par imprimer ton hamburger en 3D en disant « Elia, vas-y, fais-moi plaisir, fais-moi une recette qui va me plaire. » L'IA elle analyse absolument tous tes goûts. Et après, grâce à l'imprimante 3D et des matériaux bruts qu'elle a dans l'imprimante 3D, elle arrive à te faire le hamburger qui te fait plaisir sans que tu sortes de ta chambre. Et en plus, le truc de dingue, c'est que tu as ton, ton casque qui était dans le métaverse. Et là, tu as plein de gens qui sont dans le métaverse. Et puis, tu as, as des IA qui font des mondes somptueux, des mondes cosmiques, avec des, des trucs de Tannhauser, etc. Enfin, magnifique, magnifique. Et du coup, c'est cet aboutissement-là. Et le deuxième aboutissement, c'est de dire qu'en fait, la modernité va se trahir elle-même, puisque en faisant de l'homme un morceau de viande qui n'est qu'une somme d'expérience et de souvenirs, eh bien, elle laisse la marge pour un programme tout simplement pour le dépasser puisque le programme sera infiniment supérieur à la capacité cérébrale de cet être humain qui certes aura plus d'adaptabilité organique, mais qui aura beaucoup moins de capacité de calcul brute. Et si on est dans le règne de la quantité vraiment stricte, alors la possibilité et la capacité de calcul brut transcendra la capacité d'adaptabilité organique et donc l'humanité se fera flinguer par ce qu'on appelle l'IA. Ce serait un aboutissement assez drôle, mais ça m'amène à la partie 2. Anthropologie versus ce que j'appelle, en barbarisme, la programmologie. Si l'homme, comme je l'ai dit, se jette dans son côté bout de viande, alors l'IA, à terme, pourra tout à fait l'égaler et le surpasser dans ce côté bout de viande, c'est-à-dire somme de raisonnement mathématique et somme de matière, et somme de finitude, et somme de souvenirs. Puisque l'IA, elle n'aura pas les souvenirs d'une seule personne. Elle aura une database entière. Peut-être de toute l'histoire d'humanité, de, de tout ce qu'on n'a jamais pu accumuler. Mais là, même actuellement,
0: euh, elle a pas mal. ChatGPT chat GPT est supérieur à n'importe quel être humain sur Terre.
1: Oui, mais va plus loin. Imagine qu'on arrive, c'est pas inconcevable, puisqu'on parle de données électriques dans un cerveau, qu'on arrive à numériser la conscience, comme euh, le mec dans, dans Cyberpunk. On arrive, et du coup, un jour, tu as une database de toute la conscience de l'humanité, et il y a une IA qui a sa database plus la conscience de l'humanité. Et là, l'IA, elle est énorme. Énorme. Elle a non seulement la connaissance générale, mais en plus, elle a des connaissances intimes. Donc, ça pose la question. Et c'est ce qui m'amène à, à cette réflexion-là qui va compléter ma première partie. Et ensuite, on pourra conclure et peut-être répondre à des questions. Qu'est-ce que l'être humain en fait, on ne peut pas parler d'intelligence artificielle si on n'a pas posé la question de l'anthropos, de l'être humain. Qu'est-ce qui définit l'homme Quel est le propre de l'homme C'est le rire, c'est l'intelligence, c'est ci, c'est ça. On a vu qu'une IA peut être intelligente, entre grosses guillemets, dans sa capacité de raisonnement. On a vu qu'elle a moins d'adaptabilité organique, certes, que le cerveau humain, mais on a vu qu'elle avait d'autres formes d'intelligence. On a vu qu'une calculatrice avait une forme d'intelligence, celle des chiffres, même si c'est un programme. Et du coup, si on pose la question « qu'est-ce que l'homme ?», on touche à tous les sujets qui embêtent les gens qui parlent de l'IA, à savoir l'art, la création, la survie, et qui amène au dernier pan de cette réflexion la morale. Une IA ne peut pas être morale, puisque la morale, dans le sens où je vais l'employer ici, c'est-à-dire la bonne conduite fondée sur un facteur transcendantal, c'est la définition que j'utiliserai pour la morale, la morale ne peut pas concerner une IA qui est un être purement horizontalisé. Je vais développer tout ça, les termes ne sont pas obscurs, ce n'est pas de l'ésotérisme, ne vous en faites pas. Je mets l'horizon en opposition au transcendant, l'horizontal, et l'horizon du coup au sens général. Et qu'est-ce que l'homme et pour répondre à cette question, je vais utiliser Saint-Thomas d'Aquin, qui Et pour moi a donné cette définition, pardon, du jeu peut-être je ne t'ai pas entendu.
0: Toi qui aimes les films, est-ce que tu as vu Le Nom de la Rose de Jean-Jacques cano Avec euh, Sean Connery Avec Sean Connery. Bien sûr, oui. À un moment donné, Sean Connery dit le rire est le propre de l'homme. Ici, cite Aristote. Et quel est-il selon Saint-Thomas d'Aquin
1: il cite Aristote et je vais aller plus loin. Je veux aller loin ce soir. C'est Radio JDG, on est complètement dingue. La Controverse de Valladolid, ça te parle
0: euh, Pas du tout.
1: En 1500 et quelques, je ne sais pas combien, en Espagne, à Valladolid, se tient une réunion commandée par l'Église catholique, romaine, pour savoir ce qu'on fait des Amérindiens. Tu sais, on arrive aux États-Unis, enfin, États en Amérique mm -hmm. Il y, y a des Autochtones. Qu'est-ce qu'on fait On les génocide On les réduit en esclavage On les massacre Question cruciale, puisqu'on avait commencé à les réduire en esclavage. C'était très pratique pour l'économie espagnole, notamment. Sauf que l'Église, du coup, a été saisie. OK, mais si c'est des humains, on ne peut pas les flinguer. Ce n'est pas chrétien. OK, controverse de Valladolid. Il y a deux mecs qui se battent. Euh... Sepulveda. Versus Bartolomé de las Casas Et du coup Pour savoir si ces gens sont des humains Faut définir l'humanité mm. Et là tout le monde y passe Aristote, Thomas d'Aquin, si, ça mm. Donc tu as des arguments bidons Qui pop, euh, regardez, ils rigolent Ok le rire est le propre de l'homme Non j'ai vu un chien rigoler une fois okay. Il <rire> y a même euh, C'est repris dans, dans, dans le film Le téléfilm qui a été fait mais. Il dit euh, bah écoutez le propre de l'homme C'est qu'il peut s'accoupler avec un humain et faire un humain et là, as le, je crois que c'est Sepulveda qui dit « Non, 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 j'ai entendu des rumeurs qu'un qu portugais aurait fécondé une chimpanzée en Amérique, donc ça ne marche pas. » On est en 1500 et quelques. Et, euh, et à la fin, bah, il dit « Ok, l'humanité, c'est la raison. C'est le libre arbitre. Mm » -hmm. Et en 2017, toi et moi, on a fait une émission qui s'appelle Radio JDG hors série, volume je ne sais pas combien. Et je t'ai dit, ton chat, Nilda, qu'on salue, que j'ai vu l'autre jour, très sympathique, <rire> s'il voit une euh, chatte en chaleur, il n'a pas le choix que d'aller s'accoupler. S'il a faim, il n'a pas le choix que d'aller manger. Parce qu'il n'est que sa nature corporelle. Je ne dis pas qu'il n'a pas d'âme au sens théologique du terme, ou quoi puisqu'il a de la vie. L'âme, c'est l'anima. C'est la capacité de mouvement indépendant. C'est la vie, par définition. Donc, il a potentiellement une âme. Mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le libre arbitre. Pourquoi Parce que pour avoir le libre arbitre, il faut un conflit entre deux entités. Et c'est là que je pose le dualisme. C'est là que je suis Descartes. C'est là que je coupe avec Spinoza, dont le maître était Descartes. C'est que l'homme et j'y crois fondamentalement, et je le résume grossièrement, parce que je pense qu'il y a bien plus de deux natures là-dedans. On ne va pas commencer à parler de Nechamot, etc. Mais... Il y a l'âme de l'homme, et il y a le corps de l'homme, et la jonction des deux, le centre entre les deux, c'est le moi. Autrement dit, l'âme de l'homme, qu'est-ce qui fait tendre l'homme vers l'éternité Sa capacité à conceptualiser des choses qui n'existent même pas. 1 plus 1 égale 2 ce n'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas parce que tu mets deux bouts de bois ensemble que ça fait deux, en fait. 1 plus 1 égale 2, c'est une donnée mathématique qui est éternelle. C'est-à-dire si tu meurs, 1 plus 1, ça fera toujours 2. Donc ta capacité à toucher cette éternité mathématique fait qu'il y a quelque chose d'éternel en toi, puisque tu touches une vérité éternelle. La capacité de l'homme à avoir conceptualisé le symbole infini, ça veut dire qu'on arrive à concevoir dans une tête qui est finie, c'est-à-dire que tu peux mettre ta main autour de ta tête, elle fait un milliardième de la taille du soleil, ta tête, mais tu arrives à concevoir le soleil, ce qu'il est, sa taille, et tu arrives même à concevoir plus grand que le soleil, infiniment plus grand que le soleil, c'est-à-dire le symbole infini. Tu arrives à concevoir par ton esprit quelque chose qui n'a pas de limite. Par Autrement rapport, dit mais par rapport à ce qu'on perçoit, on perçoit pas forcément tout. Non, effectivement, mais tu arrives à concevoir pas percevoir ça n'a rien à voir. Concevoir ouais. Concevoir, ça veut dire que tu arrives de manière intelligible à poser une définition sur quelque chose qui n'est pas fini, autrement dit l'infini. C'est quoi l'infini C'est quelque chose qui ne finit pas. Est-ce que ça commence Ça, c'est de la terminologie. On parlait plus d'éternité pour ce qui ne commence ni ne finit, mais restons sur l'infini. Les mathématiques. En tant qu'être humain, il y a une partie de toi qui arrive à toucher ce que ton corps ne peut pas contenir. Donc, il y a une âme, une nature... Qui serait transcendantale par essence et qui va au-delà de notre chair, au-delà de notre finitude. Et la deuxième nature, c'est la nature purement animale, purement machine c'est j'ai faim, je mange. <rire> je soif, je bois.
0: Laisse-moi faire juste une petite pause. Il y, y a des gens qui découvrent Radio JDG je ce soir. Prier, je dors. Sachez qu'au tout, tout, tout début, on faisait une chaîne de jeux vidéo euh, où on critiquait des jeux vidéo euh, qu'on aimait bien. Et un jour j'ai ce cinglé qui me contacte Joachim et je vous jure que les premières émissions même, même peut-être pendant 2-3 ans j'ai vraiment beaucoup de mal, je me disais mais qu'est-ce qu'il nous raconte je savais que c'était intéressant mais je ne m'en rendais pas forcément compte à 100% et avec le temps le et avec le temps on s'habitue à cette dialectique, on s'élevait et on s'améliorait. et vous qui nous rejoignez ce soir, qui ne connaissez pas encore cette dialectique restez écoutez toutes les émissions avec Joachim et vous allez vous même vous améliorer et ça fera sens je vois des trucs genre JCVD on comprend rien t'es bourré restez euh, essayez de comprendre et puis réécoutez. voilà tu peux reprendre Joachim
1: et mec faut même pas perdre de temps avec ça tu sais on a toujours eu des audiences dignes oui. et s'il y a des nouveaux arrivants ils sont les bienvenus
0: mais ils sont les bienvenus Il euh... faut les faire rester aussi parce que c'est pas forcément simple pour tout le monde
1: au début je te disais Après, des fois j'ai ouais. du mal à tuer. Moi, je peux proposer à ces auditeurs qui, qui mettent le, la, la vidéo en 0,25 si ça va trop vite pour eux. Je ne vais pas ralentir mon débit parce que là, je suis lancé. Je suis lancé et on discutait des deux natures. Et sur ces deux natures, j'ai posé qu'il y avait une nature qui pouvait toucher, ce qui était de l'ordre de l'infini et de l'éternel. Donc une nature, on va dire, qui serait une flèche vers le haut et une nature corporelle. Et la définition de l'humanité, selon moi, et je le prends Thomas d'Aquin où il pose le critère de l'humanité qui serait la raison c'est cette jonction entre une nature qui va vers le haut et cette jonction entre une nature qui va vers le bas c'est tout le fondement de la scolastique, c'est tout le fondement de la philosophie médiévale et c'est ensuite ce qui donnera en la philosophie moderne le dualisme le dualisme que Spinoza flinguera après puisque pour lui ça n'a pas de sens le dualisme puisque c'est un destructeur du libre arbitre, qu'ensuite euh, les modernes flingueront d'autant plus je parle de Nietzsche et toute la clique mais je reste là, sur la scolastique fondamentale, sur cet aspect en fait, qui, qui est le propre de la, tradi de la conception traditionnelle de l'homme. C'est cette notion des deux natures qui se rencontrent en un milieu, qui est le moi, qui est la définition de l'individu. Et c'est cette jonction des deux natures, le domaine du libre-arbitre. À savoir que le libre-arbitre humain, et la capacité de l'homme à choisir soit entre cette flèche vers le haut, soit entre cette flèche vers le bas. Et pour la définir d'autant plus précisément, cette nature humaine, je dois définir cette flèche vers le haut d'autant plus précisément et cette flèche vers le bas d'autant plus précisément. Cette flèche vers le haut, c'est l'infinitude, à savoir la capacité de l'homme à être plus qu'une somme de finitude, donc une somme de choses finies, à savoir des désirs finis, des désirs purement matériels qui auront une fin et qui ont eu un début. Et cette flèche vers le bas, c'est une somme de finitude, à savoir exactement ce que je viens de dire. Et de ce fait, cette flèche vers le haut, je la définis comme transcendance, cette flèche vers le bas, je la définis comme finitude. Et la rencontre entre la transcendance et la finitude, c'est le domaine du libre-arbitre. À savoir, exemple typique, DG, tu as faim, tu es dans la rue, il y a un homme qui a faim Tu n'as qu'une pizza pour manger Tu peux la garder pour toi Et combler un désir fini Qui est ton ego, ton individualité ta propre finitude et donc la manger entièrement mm -hmm. Tu peux aussi la couper en deux mm -hmm. Et partager avec quelqu'un Que tu ne connais pas Parce qu'il y a quelque chose en toi qui va plus loin que ton propre estomac
0: Je la partage en
1: ce que le chat ne peut pas faire Le chat peut partager sa nourriture Avec sa progéniture Il peut potentiellement partager sa nourriture S'il a été élevé ainsi Donc il a eu comme programme Que potentiellement un maître allait les nourrir de toute manière Mais naturellement le chat Ne partage pas Là où l'humain a développé le sens du partage euh, Est-ce que,
0: est que tu partagerais Ta pizza en deux avec un illustre inconnu
1: moi je partagerais peut-être, je ne sais pas La question n'est pas là La question c'est que je pose aujourd'hui D'un point de vue purement métaphysique et conceptuel <rire> Le domaine du libre-arbitre
0: mm.
1: Parce que pour dire si l'homme a un libre-arbitre Il faut définir libre -arbitre, ce que je viens de faire Ce libre-arbitre ne s'exprime que dans le choix Entre cette nature supérieure et cette nature inférieure Et ce, ce domaine du milieu Qui est le moi C'est l'être humain Maintenant qu'on a dit ça Est-ce que une IA Peut avoir ce livre ah, ouais. capacité à sortir de son programme Parce que pour les gens qui nous écoutent vous avez vu que le développement est long mais je le pose au fur et à mesure pour qu'il soit rigoureux on n'est pas en train de faire du blabla ce soir n'hésitez pas à réécouter l'émission prendre des notes et essayer de, de refaire la structure de mon développement vous voyez que c'est un édifice qui monte et qui monte et qui doit chaque argument se bac par le précédent c'est le principe et de ce fait, si l'être humain, son propre, c'est cette rencontre entre cette nature transcendantale et cette nature finie, l'IA n'est qu'une somme de lignes de commande. Même sa perception, c'est-à-dire sa capacité à aller puiser, par exemple, dans une base de données ou quoi, sa capacité à prendre des inputs différents, imagine que tu mettes des yeux sur une IA, que tu mettes des oreilles sur une IA pour capter de l'input, ne serait qu'une somme d'informations qui ne serait traité, en fait, que par une nature purement finie, une somme de lignes de code. Et là où je veux en venir, c'est que Mais est-ce
0: qu'on n'est pas des lignes de code, selon le savoir
1: Justement. Et là, je vais devoir sortir de ma réflexion pour dire qu'elle va s'arrêter à une limite. C'est la limite de la croyance, puisque lorsqu'on sort du quantifiable, lorsqu'on sort du domaine du scientisme, c'est-à-dire du vérifiable, du quantifiable, du mesurable... Alors, on touche la métaphysique, on touche la théologie, on touche une certaine branche de la philosophie. Et de ce fait, on ne peut pas dire « j'établis aujourd'hui scientifiquement l'existence de l'âme ». Il ressort de la croyance de faire de l'homme quelque chose de plus qu'une somme de lignes de commande. Et ça ne peut pas être scientifique. Il n'y a pas une science qui peut venir, parce que ce n'est pas son champ de compétence, ce n'est pas son domaine. Aucun scientifique ne peut venir en disant « scientifiquement, nous savons que l'homme aujourd'hui a une âme » qui fait de lui quelque chose de plus qu'un tube digestif ambulant. Et de ce fait, c'est pour ça que je parlais d'une contradiction majeure de la modernité, c'est qu'aujourd'hui la modernité va toucher sa contradiction majeure, c'est en ayant fait de l'homme une espèce d'animal jouisseur perpétuel dans un désert de frustration et de crise du sens, cette humanité va se faire dépasser par l'IA, par définition qui n'est qu'une somme de lignes de commande et si on ne rétablit pas cette qui est pour moi une sapience profonde une sagesse profonde le fait de savoir que l'homme est autre chose qu'une somme de lignes de commande alors on va prendre un risque majeur c'est en fait de faire de nous des machines au même titre que l'âne de Buridan qui était une machine et moi je crois que l'homme a une nature autre, une nature transcendantale, une nature supérieure je crois que l'homme a un libre-arbitre que n'aura jamais l'IA. Et du coup, ça m'amène à la dernière partie de mon raisonnement. C'est celle qui va aborder la notion de fin de l'humanité. Je parlais de l'égyptien qui avait son, sa petite machine à coudre qu'il faisait tourner avec son pied. Euh, on parlait de ligne de commande, mais c'est comme une montre, tu sais, avec l'échappement. Lorsque le, le, le ressort de la montre, lâche son énergie qui est contenue par un échappement qui se traduit dans le, le balancier qui va faire battre la trotteuse et qui va faire avancer les minutes puis les heures c'est comme un programme, c'est un mécanisme et un programme c'est une forme de mécanisme mais immatériel qui est aujourd'hui fondé sur le binaire ça aurait pu être autre chose que le binaire hein. le binaire ça, ça a eu un monopole, le 0 et le 1 c'est le 0 le courant passe pas, le 1 il passe ou l'inverse, peu importe qui a donné de l'information numérique qui a donné tout ce qu'on a aujourd'hui ce qui, ce qui fait que les gens peuvent nous entendre. Mais là où je veux en venir, c'est que l'humanité, on sort de l'IA Hollywood, euh, anthropomorphe, qui va prendre le contrôle sur ci ou sur ça. L'IA est un confort suprême qui va gagner l'humanité petit à petit. C'est déjà en train. Les malins savent uti utiliser ChatGPT pour bosser. Moi-même, je m'en sers pas mal dès que es dans un domaine technique un domaine un peu intéressant ChatGPT GPT te fait des trucs de dingue il peut pas tout remplacer pour l'instant mais l'aboutissement de tout cela et j'y crois dur comme fer l'aboutissement du progrès humain sera au moins géré par l'IA et cet aboutissement du progrès humain c'est quoi c'est ce vers quoi tend l'humanité depuis qu'elle a commencé le progrès humain à savoir le confort et le confort suprême c'est quoi c'est une image qui est à la fois aussi belle qu'inquiétante vous allez voir je vais la décrire de deux manières, cette image. Un homme, assis dans une magnifique chaise, qui a tout à portée de main, qui n'a plus d'efforts à faire, et qui peut passer du temps avec sa famille. Je vais la redécrire, cette image. Un obèse, avec des excréments sur lui, un t-shirt sale, qui a tout à manger à portée de main, qui a de la chair à portée de main, il a toutes les femmes qu'il veut à portée de main, qu'il se fait modéliser à sa guise dans son métaverse, qui a tout à portée de main sans faire le moindre effort. Grâce à un système géré par l'IA, grâce à un métaverse exacerbé, grâce à une stimulation magnifique, c'est-à-dire l'IA a fait moi découvrir une nouvelle saveur aujourd'hui, un cerveau sans cesse stimulé par des nouveautés, des nouveautés, une infinité de nouveautés que l'IA peut générer sous i perpétuellement. Une, une jouissance infinie comme le rat de laboratoire dans sa cage qui meurt à force d'appuyer sur le bouton. Et du coup, ce progrès technique, cet aboutissement finalement de la modernité, qui alors du progrès technique qui a toujours existé, mais il y a eu une explosion avec l'invention du... du moteur explosion et de la révolution industrielle qui a amené un progrès inouï. C'est là qu'il y a eu le début de l'aviation, le chemin de fer. C'est là qu'il y a eu euh, le transistor il y a, il y a quelques, quelques, plusieurs, quelques décennies, presque un siècle maintenant. Et cet aboutissement de l'humanité, pour moi, c'est la fin de l'humanité. Pourquoi Parce que l'humanité, je le dis, est plus qu'un tube digestif, une somme de tubes digestifs ambulants, et l'humanité a besoin de valeur. Et qu'est-ce qui donne la valeur Et je pense que ce sera le paradoxe du progrès technique, et ce sera ma conclusion. Qu'est-ce qui donne la valeur aux choses Quel est le vrai prix des choses C'est pour ça qu'avant, les choses avaient plus de valeur. Ce qui donne la valeur pour le cerveau humain, c'est l'effort. Et là où jadis une journée de travail pouvait rapporter un dollar avant qu'il y ait une logique inflationniste terrible, là où avant, pour manger un poisson, il fallait le pêcher, une grande patience, arriver à le pêcher, le sortir de l'eau, puis le nettoyer, puis enlever les écailles, puis arriver à le vider, puis le cuisiner, puis le cuire, puis le manger. Ça, ça donnait beaucoup de goût au poisson. Pour tous ceux qui cuisinent, quand on cuisine longtemps, l'effort a donné un autre goût à la nourriture, de même que le travail. Pourquoi les grands voleurs ont si peu de mal à distribuer leur argent à le jeter par les fenêtres Parce que quand on gagne de l'argent durement, on ne le dépense pas pareil et si on le gagne sans rien faire. Et si on enlève le facteur effort de l'humanité qui a déjà vachement disparu, hein, le simple fait d'avoir de l'eau au robinet, si vous avez des grands-parents un peu âgés, très forte chance qu'ils de, qu devaient aller chercher de l'eau au puits. Ça a donné un autre goût au verre d'eau. Aujourd'hui, on laisse couler l'eau au robinet. Certains laissent couler l'eau juste pour le bruit de l'eau. Ensuite, il y a l'eau chaude au robinet. On a déjà un niveau de confort énorme. Le congélateur, le frigo, la télévision... Là, je suis sur internet, je tape ce que je veux, j'ai une photo de. J'ai une vidéo sur l'Afrique, je vois des éléphants qui jouent avec des chats. Je vois des, des mecs qui mangent des... des frites dans des milkshakes ou je sais pas quoi. Je vois des unboxings. Oh my god. Je vois des unboxings. Le mec il ouvre un truc. Et les gens regardent des trucs, ils peuvent pas s'acheter. Mais ils voient le mec qui ouvre le truc. Donc c'est un niveau de confort énorme. Et déjà là, ça va mal. Puisqu'on voit que plus les pays ont des taux de confort élevés, moins la vie des gens a de sens. Et plus il y a de dépression. Les pays les plus développés et les plus riches sont les premiers pays de consommateurs d'antidépresseurs. Je ne le dirai jamais assez. Pas parce qu'ils ont les moyens de s'en acheter, mais parce qu'ils en ont plus besoin. Et si on part de ce principe que l'aboutissement du progrès technique aboutira sur l'IA, qui gérera tous les autres progrès techniques, et qui pourra donc satisfaire l'homme et le gaver comme un oiseau dans le nid avec la bouche ouverte, alors dans ce sens-là, pas dans le sens de Skynet ou Matrix avec un ciel noir et une guerre contre l'humanité, dans ce sens-là et seulement dans ce sens-là, selon moi, l'IA, c'est l'aboutissement du pas qui marquera la fin de l'humanité telle qu'on l'a connue, peut-être après ça aboutira sur un truc énorme, j'en sais rien. Mais en tout cas, cette suppression de l'effort et cette quête de suppression de l'effort, et c'est déjà le cas, je vous ai parlé de cet homme qui va faire 10 lettres de motivation grâce à ChatGPT. Eh bien... Je pense que c'est une mort à la fois philosophique, anthropologique et profonde de ce qu'on appelle l'humanité. Et la suppression de l'effort, c'est à la fois irrésistible et inévitable, mais c'est à la fois vraiment terrifiant. Voilà, c'était mon raisonnement sur l'intelligence artificielle. J'ai vraiment voulu prendre le temps de le faire. On aura mis 1h18 au total, 1h10. Et est-ce qu'il y a peut-être des questions dans la tradition de radiologie Et toi, DG, que penses-tu de ce raisonnement sur l'IA Que tu le partages Est-ce que tu le contredis
0: C'est très intéressant. Euh, J'attends de voir ce que ça va donner dans les prochaines années. Est-ce qu'elle peut développer un libre-arbitre J'en doute, mais on verra. On arrive à un point où la réalité et la science-fiction se rejoignent. C'est très dur de... D'apporter des conclusions définitives. Non, mais j'ai beaucoup aimé tous les points que tu as soulevés. Et c'est vrai que la véritable qualité se paye par le prix de certains efforts. C'est simple, si vous trouvez des choses trop facilement, posez-vous la question. Est-ce que c'est normal que je trouve ça aussi facilement Tout à fait. Donc, on va prendre des
1: questions. Allez-y. Il y en a. Effectivement, si il y a, a beaucoup de nouveaux auditeurs. Moi, je ne regarde pas le, le chat. Ça fait plaisir de refaire un Radio JDG en tout cas, ça fait très longtemps, et de pouvoir poser les réflexions comme ça longtemps, c'est très bien. J'espère que le son a été cristallin et que l'audience et toi-même déjà avaient pu trouver un intérêt à ce propos, car j'ai essayé ce soir d'amener une réflexion que je n'ai pas pu trouver ailleurs sur l'IA, et je pense qu'il était bon qu'elle soit posée ce soir. Voilà.
0: Merci beaucoup Joachim. En première question. The Nothing, euh, si on accepte le dualisme qu'est-ce qui empêcherait une entité transcendante d'implanter une âme dans une IA
1: ça c'est une question d'extrêmement haut niveau, qui a posé cette question Nothing rien, on peut le, le féliciter le mec hein. c'est une question que je me suis posée en fait, imaginons donc on est prenez, le, prenez les juifs par exemple prenez les juifs vous avez dans, dans le Talmud des Juifs une, euh, une expérience assez drôle, assez intéressante. Et ça a donné cette notion de golem. Tu as déjà entendu les golems à l'époque des vaccins là Je ne sais pas pour qui avait l'idée de reprendre ce terme. Le golem, c'est un tas d'argile dans lequel tu, tu, tu implémentes, tu injectes le tétragramme et il se réveille et il, il obéit. Et dans le Talmud, ça va beaucoup plus loin c'est écrit qu'il y a des rabbins qui ont créé un humain. Mmh. Et, euh, et tout le monde trouvait cet humain débile parce qu'il ne parlait pas. Et du coup, il disait euh, « C'est normal, il n'y a que Dieu qui peut insuffler l'âme. Personne d'autre. » Et cette notion, elle est toujours revenue. Elle a fasciné l'humanité. C'est Frankenstein. Le docteur Frankenstein, il prend dix hommes, il les assemble, il fait, une, il fait la créature avec un grand C. La créature, oui, Elle est créée, mais par la main de l'homme. Elle a une âme pour le coup, on va dire entre guillemets Frankenstein, la créature du coup, parce que Frankenstein c'est le nom du docteur, on l'oublie trop souvent. Victor. Et l'IA
0: en fait, pardon Victor Frankenstein. Victor
1: Frankenstein. Tu as lu le livre
0: Absolument. J'ai vu tous bah,
1: les C'est une réflexion là-dessus. C'est est-ce que tu peux recréer la vie Alors la vie, oui, on n'a pas de mal à la créer, on peut cloner, on peut greffer des fois ça va beaucoup trop loin, des fois c'est malsain tout ça, mais on arrive à faire des trucs un peu dingues. Par contre, insuffler l'âme, la parole, la capacité à raisonner, le libre arbitre, effectivement si on se place d'un point de vue, par exemple du coup religieux, si on part du principe qui a cette entité transcendante, donc Dieu, qu'est-ce qui l'empêcherait d'insuffler la vie là-dedans Ça, personne ne peut répondre, mais c'est une question qui est extrêmement intéressante, elle est tellement intéressante que je pense que et on peut pas y répondre et c'est fascinant en fait de se poser cette question parce que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné l'IA pourrait pas transiter effectivement vers un, un mode de vie égal au nôtre avec le libre arbitre peut-être pour donner une leçon à l'humanité, une leçon d'humilité mais on touche même la question des aliens qu'est-ce qui fait même si on est religieux je veux dire qu'est-ce qui fait qu'on qu qu doit dire absolument il bah, n'y a pas d'aliens pourquoi il pourrait pas y en avoir juste pour remettre l'humanité à une place un peu plus humble par exemple Mmh. C'est des choses à pas exclure Et je pense que c'est des questions très intéressantes Donc moi je Cette question pour moi faut la laisser en, en ouverte en fait. C'est très intéressant Très bien, et en
0: parlant de Frankenstein Il y a un film qui va sortir avec Emma Stone le 8 décembre Qui s'appelle Pauvres créature, poor things Emma Stone j'aime beaucoup J'irai voir le film euh, Alors là on a une information qui est sur en même temps De l'elfe noir qui nous dit à moitié d'accord seulement L'outil a été inventé pour supprimer un effort Qu'en avons-nous fait des merveilles qui ont coûté encore plus d'efforts que sans lui. L'IA est un outil en un sens.
1: Donc là, l'auditeur nous dit que les, les outils nous ont amené plus d'efforts. Ah oui. Ça peut se défendre d'un certain point de vue. Mais pour moi, pour juger le taux d'effort, il faut juger l'état de l'humanité. Aujourd'hui, dans le monde développé, le monde riche, on va dire occidental ou euh, est-asiatique, L'effort a été grandement amoindri Mais juste prenons des tâches de base Allez parler à vos grands-parents messieurs-dames euh, Je discutais récemment Avec ma grand-mère qui a 89 ans ouais, 90 salut. ans On la salue et euh, bah elle, elle a grandi dans un monde Où il euh, bah y avait des, des jours entiers Où elle ne pouvait pas manger Où il n'y avait pas d'eau parce vient d'un pays d'Europe euh, du Sud où il y, y avait des sécheresses, donc il fallait aller dans des puits et les puits étaient communaux et c'était un peu la bagarre pour avoir ne serait-ce qu'un verre d'eau par jour. Euh, je, je signale quand même qu'il y a un truc qui a été inventé, deux trucs, le frigo d'une part, je ne vous raconte pas la révolution en termes de conservation des aliments, et la machine à laver. La machine à laver, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'effort de la machine à laver, c'est de mettre le linge dedans et de le sortir. À l'époque, il fallait laver le linge, mais quand on n'a pas de robinet, on fait comment on lave le linge moins souvent, certes, mais après, il faut le laver quand même, le linge. Et, tout bête, aujourd'hui, DG, ton super Bermuda, tu le déchires, tu go sur Internet, tu commandes un nouveau Bermuda. Ah, ce serait très dur de trouver le même. Mais à l'époque, il y avait une chance sur deux que tu doives tout recoudre. Bah ben oui. Ça n'a rien à voir.
0: Mais moi, je n'achète je... pas de la merde.
1: Mais oui, mais non, mais je le veux bien. Mais sauf que dans les années 10, tu n'aurais pas eu d'automobile. Mais ce n'est pas mon problème, si faire...
0: je ne réfléchis pas à ça. Et
1: mais pour faire 10 km les gars, il fallait marcher. Et Comment ça, il y, y page, avait autant d'efforts
0: C'est fini tout ça.
1: C'est fini maintenant, tu même pas, tu marches. Bientôt tu vas te taper peut-être à la f life 2. Mais là où je veux en venir, c'est que l'effort a été amoindri, mais d'une manière totale. Mais tellement totale qu'aujourd'hui... mais. Les gars, il n'y a même plus besoin d'effort. Avant, pour s'amuser, il fallait faire un effort. Maintenant, tu mets tes YouTube shorts et tu as ton cerveau qui tombe dans le gouffre, là. Et évidemment qu'il y a moins d'efforts aujourd'hui qu'avant. Sinon, l'humanité serait plus robuste et plus solide. On serait beaucoup moins lâche. La question n'est pas là, mais voilà. C'était ma réponse à la question. Et du coup, l'IA est un outil comme les autres, mais c'est pour moi l'outil suprême qui va coordonner tous les autres, qui va le centraliser. Je parle bien d'intelligence augmentée, encore une fois, pas d'intelligence artificielle. Le terme me paraît impropre, mais... L'effort humain a baissé et le propre du progrès technique, c'est d'augmenter le confort et donc de baisser l'effort. Plus il y a de confort, moins il y a d'effort. Plus il y a d'effort, moins y a de confort. D'où la réaction fasciste. D'ailleurs, on n'en parle jamais de ça. Euh, parce qu'on entend toujours parler de fasciste Fasciste, facho, facho, je sais pas quoi ouais. Le propre du fascisme Si on lit la doctrine du fascisme de Mussolini C'est une réaction au confort excessif De la modernité Quand tu lis la doctrine du fascisme Qui est signée de Mussolini Mais qui a pas été écrite par lui Mais par le philosophe du parti fasciste à l'époque Il écrit Nous fascistes, nous nignons le confort Nous croyons à l'effort Parce que pour eux c'était le propre de l'humanité Et le propre de la valeur des choses Ce qui n'est pas faux au demeurant Ils en ont fait une chose un peu bizarre Mais cette négation du confort, c'était aussi une certaine forme de compréhension que le confort, c'était peut-être le début de la mort. Et là où je veux en venir, c'est que le propre du fascisme, c'était une réaction philosophique et politique à ce progrès technique qui amenait un surplus de confort déjà dans les années 30 et les années 20. C'est bien, je vais en, en pas ça connu là. Ce Et oui, parce que les gens, ils parlent de fascisme, ils, de fascisme, ils ne savent pas ce que c'est en fait. Il faut lire la doctrine du fascisme de Mussolini. Et pour le national-socialisme allemand, donc les nazis, c'était encore une autre forme de fascisme qui avait d'autres propriétés, peut-être plus philosophiques et infiniment plus malsaines, d'ailleurs, que, que ce qu'avait fait Mussolini en Italie, qui était un mouvement, en fait, je dirais pas socialiste pleinement. À la base, il vient du socialisme, Mussolini, mais là, là je m'écarte. Donc, on ne va pas faire de digression trop grande. Mais l'humanité se pose la question du confort depuis pas mal de temps, en tout cas depuis que le progrès technique est là. Donc, me dire que le progrès technique et que le, le progrès tout court amène moins de confort parce qu'en fait, ça demande plus d'efforts pour l'entretenir, c'est faux. Ça demande beaucoup plus de technicité. Ça demande beaucoup moins de gens pour entretenir cette technicité. Et j'en ai pour preuve, bah les péages d'autoroute. Avant, tu avais 25 mecs sur l'autoroute, un par péage. Maintenant, tu as 25 machines, un mec pour les entretenir.
0: Je salue mon pote Edge Alors, Joaquin aime bien qu'on fasse les émissions à deux mais je t'appellerai très bientôt mon pote euh, On a une question de Salut cartoon Edge. mais qui, est, qui me paraît hors sujet J'ai eu cette
1: sur les jeux, euh, les, les jeux d'horreur ouais. sur SNES, très bonne vidéo Excellent
0: euh, Effort, argent, empathie pourquoi les milliardaires de la planète ont tant de mal à donner leur argent par rapport aux gens modestes qui ont plus tendance par empathie à donner
1: Est-ce que ça j'aimerais répondre par euh, quelque chose qui, qui est propre. Pour être milliardaire, il faut aimer l'accumulation de capital. Par contre, je le crois, en termes d'impôts, qu'il donne pas mal. Euh, Aujourd'hui, pour être milliardaire, la condition sine qua non, c'est qu'il faut faire de la charité pour faire bonne impression. Donc je pense qu'à euro égal, effectivement qu'un milliardaire donnera toujours plus qu'un homme lambda, la question c'est celle du rapport à la quantité proportionnelle. C'est-à-dire, est-ce que le mec qui a 10 milliards et qui donne 1 milliard, donne plus que le mec qui a 10 euros Et qui donne 5 euros C'est ça la question Et euh, la question pour moi elle est pas dans le sujet de l'IA C'est une question de morale C'est une question d'empathie, c'est une question de partage Et euh, je pense que plus on a de biens matériels Plus on a de mal à s'en séparer Moins on a de biens matériels Moins on a de mal à s'en séparer C'est cette parabole là de, ah, Je de suis pas d'accord
0: enfin, Je pense que ça dépend du caractère
1: Ça dépend du caractère, ça dépend de comment tu les as acquis Ça dépend de si tu deviens vraiment milliardaire Par but de vie et euh, je crois quand même fondamentalement que c'est très difficile d'être vertueux quand tu es milliardaire. Mais vraiment milliardaire, je te mmh, parle. Je vois. Pas millionnaire, bon, ça se défend, mais. Je vois. Non. Et attends, il y a cette dame, oui. je te disais, qui, qui a 10 pièces et qui en donne 9. Et il y a ce mec qui a 500 pièces et qui en donne 50. Qui a le plus donné
0: ben, Celui qui a donné 50, mais par rapport à ce qu'il avait, il aurait pu donner plus.
1: Il faut toujours être relatif. Et la dame a donné beaucoup plus. Ah, on est d'accord.
0: Oui. C'est surtout... En fait, après, on se dit, le mec aurait pu donner plus. Euh, Younes demande, nier l'avènement de l'IA, n'est-ce pas nier le fondement de la nature occidentale, recherche perpétuelle du progrès, et ce, à tout prix.
1: Définir la nature occidentale comme une recherche perpétuelle du progrès, c'est intéressant. Est-ce que c'est vrai Pas plus que les autres peuples. Où c'est que tu mets l'Asie là-dedans Qui a toujours une technicité de pointe, qui a peut-être eu moins de chance à certains moments. On sait que l'empereur de Chine aurait pu potentiellement, en tout cas, balancer une révolution industrielle avant la nôtre, mais que ça ne s'est pas fait pour des choix politiques. Est-ce que c'est le propre de l'Occident que d'avoir ce progrès technique, d'oublier le monde arabe, la civilisation arabo-musulmane, qui a quand même était assez pionnière dans ces domaines-là. Euh, L'Asie, bon, l'Amérique, je ne compte pas, puisqu'elle été découverte, entre grosses guillemets, parce qu'il y avait des gens, on ne peut pas parler de découverte, mais à la fin du 15e siècle. Je ne pense pas que ce soit le propre de l'Occident, d'une part. Et je pense que l'Occident a toujours eu aussi une longueur d'avance sur ses propres vies. Il a su les réguler, d'où l'invention aussi de l'écologie. C'était occidental à la base quand même. Je ne parle pas de l'écologie traditionnelle, mais à voir. Je ne peux pas répondre à cette question. Je... Pour moi, ce n'est pas contradictoire que de voir une limite au progrès technique et que de vouloir y mettre un frein. Mais par contre, ça n'est pas possible. Je pense qu'on ne peut pas arrêter le progrès technique. Il en va de même du progrès technique que de la dissuasion nucléaire. C'est ce que dit Casuira Miller dans MGS5, une phrase que j'adore. Mmh. Tu sais dans la cinématique pourrie qu'on a jamais vu du coup, sauf toi, on sait pas comment, du désarmement nucléaire, mm -hmm. avec ton nom là dans le générique. Ouais C'est bon, c'est bon, je sais que c'est euh... les boules, mais je l'ai mérité. Tu l'as mérité, honnêtement, tu l'as mérité, Exo 2. Mais le mec il dit, ok, on a détruit les bombes, mais il reste la connaissance qui permet de les construire. Et ça on peut jamais l'enlever. C'est vrai. Et en fait, le progrès technique, c'est ça. Tu peux pas l'arrêter, le progrès technique, parce qu'il répond en fait à un truc tellement primaire chez l'être humain, qui est le confort, la quête de confort, qui est saine à la base. Sauf que quand elle est déréglée, il y a des ordres, comme on dit, en Afrique. Et tu peux pas arrêter le progrès technique, puisqu'à partir du moment où tu as le brevet qui te permet de lancer le truc, il y aura toujours un mec ou à droite ou à gauche qui va continuer ce travail-là. Et merde, des même mecs qui en, vont en, en faire dehors de sortir. ça.
0: En dehors d'une arme, d'un brevet, d'un plan pour reproduire une arme, etc. Trop de périodes de calme fait qu'au bout d'un moment, tu pètes un plomb, t'es en quête de sens, tu cherches autre chose et tu, et tu dérives.
1: Ça, je ne peux pas te contredire.
0: C'est quand même très rare de voir des gens qui passent une vie paisible pendant 50-60 ans sans se poser la moindre question.
1: Parce qu'on n'est pas fait... Moi, tu vois, j'ai parlé de la nature duale de l'humanité entre l'âme et le corps, le simple fait qu'aucun être humain peut passer sa vie sans se poser la question un jour de pourquoi il est là, c'est une preuve pour moi de la nature éternelle de l'homme et qui tend vers quelque chose que je qualifierais de divin. Et nier ça, pour moi, c'est le berceau de la dépression, en fait. Mais ça, c'est une opinion très personnelle.
0: Très bien. Euh, bonne question de MyCast. Que pensez-vous qu'il va, qu va se passer lorsque la majorité des postes seront remplacés Pour l'instant, les travaux manuels sont encore épargnés, mais avec Musk et les robots... Cela risque de changer. Et qu'est-ce qui va se passer quand tous les postes seront remplacés Enfin, la
1: plupart. Mais C'est l'aboutissement, je pense, dans un premier temps. En fait, là, on ne maîtrise pas pleinement la matière. Et la matière, elle est limitée. Mais l'aboutissement du progrès technique, d'un point de vue strictement conceptuel, hein, tu comprends bien déjà. Ouais. C'est vraiment qu'il n'y a plus de postes. Mais à un moment donné... Tu préfères, j'ai une question pour toi, tu préfères bosser au BTP avec un gilet jaune là, soulever <rire> des sacs de ciment de 50 kilos toute la journée, mm -hmm. ou être chez toi, à manger à l'infini ce que tu veux, sans grossir en plus, mm -hmm. à faire toute la jouissance que tu veux en tant qu'animal euh, euh, jouisseur, assis sur une chaise confortable dans le métaverse. Euh, voilà, tu préfères quoi
0: euh, La première option.
1: Mais, euh, ouais, parce faut, que t'es un
0: il faut un équilibre pour moi. C'est-à-dire que vraiment si tu passes ta vie à, à t'engraisser, à te divertir sans jamais euh, travailler un minimum, sans jamais te confronter à la moindre difficulté, euh... je pense que bon, tu, ouais. te perds. tu te perds à la fois physiquement et psychologiquement.
1: Totalement d'accord. Mais que penses-tu que l'humanité va choisir <rire>
0: Je ne peux pas me prononcer parce que l'humanité a fait un choix différent du mien il y a deux ans. <rire> Quand tout je dis l'humanité, c'est 90%. Non, en fait, je ne peux pas du tout parler au nom de l'humanité parce que je me sens totalement décalage avec. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Ta
1: réponse, elle est scène. Parce que tu as compris que le mec au BTP, il avait une vie infiniment plus sensée que le mec assis sur sa chaise. Avec de, des excréments entre les jambes à manger des chips dans le métaverse Avec une IA qui lui fait tout et Je le constate très fréquemment
0: Très très fréquemment oui,
1: L'humanité se dirigera toujours spontanément Vers le moindre effort Et vers le plus confort C'est est là dessus qu'est fondée notre économie C'est pour ça que tu as les Youtube Shorts sur l'application Youtube
0: Ouais, ouais mais oui, ben on se dirige peut-être vers une société à la Wall-E avec un revenu universel des gens chaises roulantes qui consomment Netflix H24 en bouffant des chips.
1: Oh, moi, ça va beaucoup plus loin que Netflix, je pensais vraiment. tu t as envie de vivre un truc, ok. Oui, tu, tu mets avec ton
0: casque VR, tu vas dans le métaverse. Casque
1: VR, chat GPT, chat GPT, fais-moi une scène s'il te plaît où je, où je rencontre et je me mets à la place d'une femme, par exemple, ou une femme obèse, où je rencontre un homme qui ressemble à ça qui va me faire vivre ça, qui va me faire sortir là, 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 là pendant deux semaines. Ajoute de l'aléa, mets-moi des surprises, fais que je sois mince dans, dans, dans ce scénario, fais-moi vivre ça pendant 2-3 ans. Allez, c'est parti, go.
0: Mais déjà, tu me poses cette question, je pense que le parcours de la chaîne avec les rétrospectives répond déjà à ta question. J'aimerais aller beaucoup plus loin, mais je ne voudrais vexer personne, donc je n'irai pas plus loin ce soir. C'est-à-dire Qu'est-ce que c'est cette histoire-là Ah, je pourrais aller beaucoup plus loin sur tout ce que je pense, mais je ne vais pas le faire ce soir. <rire>
1: <rire> ouais, tu veux clasher ideo Ido Kojima déçu Ah, pas ça du tout. Ah non, pas du tout. Si, si, j'ai bien compris. Parce non, que il, a travaillé, que très dur. Du il ah. a travaillé
0: très dur. C'est anecdote non, là, pour pas. ceux qui ont regardé la vidéo Dragon's Dogma 2. Malheureusement, vous êtes très peu nombreux, c'est très triste parce que je pense que c'est une vidéo très marrante. Ido, il a très très peu fait de face caméra où il parle d'un jeu. Et donc, il s'est confronté à une difficulté que j'ai connue de nombreuses fois quand je débutais. Tu sais, quand je présentais certains sujets au tout tout début, mmh. tu sais, quand j'avais pas de script. C'est stressant parce que tu as la caméra qui est devant toi, tu es dans le grenier, tu dois parler mais tu n'as rien préparé, tu sais à peu près où tu veux aller mais tu n'as rien préparé.
1: Bien sûr, bien sûr. Tu dois
0: faire enchaîner tes phrases dans ta tête, mais bon, toi tu arrives à le faire très bien. Mais c'est un travail, hein. ça c'est le fruit de longues années d'apprentissage, comment tu vas agencer tes phrases, comment tu structures ta pensée. Toi tu maîtrises ça à fond. On ne maîtrise pas de la, la même façon et surtout il y a le stress de la caméra parce que là c'est facile, on est derrière un micro. Et le moment où euh, Ido prenait son portable, <rire> c'est génial parce qu'il a fait une pause de deux minutes. Et du coup, on a fait un truc dans cette vidéo. Ceux qui l'ont vu comprennent. Mais je veux dire qu'en fait, ah bon, vous avez cru qu'il y avait vraiment un message sur le portable, mais il n'y avait pas de message sur le portable. Mais il on a bossé très avoir, dur en tout cas. Totalement. Donc vous vous êtes fait totalement voir, mais c'est la magie du cinéma.
1: Ah mais on l'adore Ido, moi je le salue
0: Et moi aussi, il est adorable, il travaille très dur pour la chaîne et euh, des très et grands pays j'adore
1: ses lives, Misurna Falls aussi, il va les continuer j'espère
0: Moi j'adore Lies of P en ce moment là, j'espère qu'il va le finir mais il a l'air très long, hein, très dur
1: Ah mais c'est est le meilleur Ido, moi je l'adore
0: Incroyable euh... Blackbird te demande, Joachim est-ce que les Youtubers et les acteurs de cinéma seront remplacés par une IA sans que, ce... que l'on se rende compte à l'avenir
1: non ça j'y crois pas sans qu'on se rende compte Mais l'aboutissement de l'IA c'est quoi Je vais pas passer par quatre chemins C'est euh, ChatGPT version 8 Tu me prends le code source D'MGS5 Tu me fais le scénario comme ça C'est à dire que tu fais qu'à la fin le boss final c'est Big Boss Et qu'on joue avec Solid Snake Tu me reprends Kisser Sutherland pour faire le Venom Snake Tu me mets David Hater sur Solid Snake Tu me fais un scénario beaucoup plus intéressant pour, euh, pour le Face, basé sur ce qui s'était dit sur les forums et la chaîne Padavam à l'époque. Tu me scans tout le net, tu me ressors un code source exploitable sur mon émulateur PlayStation 4, c'est parti. Et
0: il y a encore une question au cinéma, parce que vu que tu as parlé de cinéma, les gens te posent des questions au cinéma.
1: Non mais attends, c'est pas énorme ce que je viens de dire là Mais
0: c'est tout à fait énorme. Mais Margot te demande, Joachim, que penses-tu de la Warner Qui pense à faire des films avec des acteurs que les streamers choisiront grâce à LIA et au deepfake
1: c'est l'aboutissement logique. C'est ça, ça vers quoi on tend. Et qu'est-ce que ça va faire aux gens Puisqu'il n'y a plus rien d'authentique aujourd'hui. Il n'y a plus l'Ino Ventura ou Jean Gabin. Je veux dire, les mecs, c'est déjà des demi-IA. Ils n'osent pas parler, ils font rien du tout. Donc, quelle, quelle différence avec une IA On s'en fout, c'est que des programmes consommables. Alors, si jamais
0: j'ai loupé votre question, n'hésitez pas à la reposer, j'en suis désolé. Euh alors Margot pose une autre question Joachim un épisode de Black Mirror permet de vivre éternellement dans une puce gérée par Onia ah oui je pense que tu parles d'un épisode de la saison 4 dans un monde qui imite les plus belles années tes plus belles années est-ce que tu y vas oui. ou pas alors Ça imaginons pas. Euh, Joachim t'es en fin de vie
1: Ouais.
0: t'as 85 ans et on te t'offre l'option au lieu de mourir de transférer ta conscience dans une petite puce pour vivre dans une certaine époque, dans des plus belles années. Est-ce que tu fais ce choix-là ou est-ce que tu acceptes dignement la mort
1: Alors Déjà, j'accepte dignement la mort, mais mmh. j'aimerais dire que ce sujet a été traité par deux œuvres que j'adore. La première, c'est la quatrième dimension, avec cet épisode de la vieille dame qui regarde des films de jeunesse, tu sais, mmh. et qui se retrouve dedans. Et à la fin, elle en sort parce qu'elle se dit « en fait, j'ai rien à faire là ». Et deuxièmement, c'est cyberpunk, je ne vais pas spoiler, mais en gros, il y a un moment où un personnage, on lui dit « En fait, voilà, on va prendre ta conscience, on va te la remettre dans ton corps, mais mm. entre-temps, tu vas mourir. » Il dit « Mais c'est quoi la diff ?» En fait, ça n'a rien à voir, c'est ce que lui répond la personne. Tu vois de quel moment je parle À peu près. Puis en fait, si on part du principe « le cerveau machine », et qu'on peut quantifier ta conscience Et la numériser Donc on la sort, tu meurs, on te la remet dedans Mais il n'y a plus ton âme Donc c'est pas toi T'es juste le programme de ta conscience ça. Et ben justement ça Pour moi c'est pire que la mort Et le personnage de Johnny Dans Cyberpunk c'est ça sa thématique C'est que es une conscience numérisée Donc c'est tout lui Mais c'est pas lui avoir son... oui, oui. Sans ses tripes. Et je trouve ça génial Je trouve ça génial la réponse est non, je fuis ça à toute épreuve c'est pas nous, on est une âme ça ne m'étonne pas Joachim ah oui.
0: euh, Zabusa demande est-ce que l'IA apporterait le salaire universel si jamais c'est une chose si jamais c'est quelque chose qui, qui arrive un jour évidemment qu a, qu que l'IA va l'accélérer qu'est-ce que t'en penses Joachim ah
1: oui. je crois non seulement que c'est inévitable si ça va dans ce sens là mais en fait ça ferait que l'humanité serait en position totale de bétail Ouais. Et c'est ce que développe H.G. Wells Tu sais dans la machine à explorer le temps Quand euh, tu sais as les deux peuples Les Eloïs Et les Murdocs Les, les, les Morlocks les Morlock. Et en fait le mec qui voyage dans le temps Il tombe dans un futur où il y a des mecs Alors dans le film c'est énorme ils sont tous blonds avec des yeux bleus Message caché Et il les voit et les mecs ils sont là Il dit mais vous travaillez pas tu vois que le mec tu sais, il, est, il est formé à l'effort du 19 e siècle Il veut bosser, il commence à porter des trucs tu vois, Il arrive, il dit qu'est-ce que vous faites, bougez-vous Et les mecs sont là, ben bah non on fait rien, on est content Regarde c'est le paradis, il y a un ruisseau On est content, on fait ce qu'on veut, on mange quand on veut Et là il creuse, il creuse et il se rend compte qu'en fait ces mecs là c'est du bétail C'est de la chair à saucisse pour se pour faire des repas Des morlocks qui eux bossent dans les souterrains Tu vois et en fait pour que l'humanité ne bosse pas faut Il faut qu'il y ait un truc qui bosse à un moment donné Donc si c'est l'IA Et qui bosse à le pouvoir Par définition ben Un tel système Qui bosse à le pouvoir qui est, qui est le garant de la force productive Et donc de la satisfaction du tube digestif A le pouvoir Et à terme je pense qu'une société gouvernée Par cette forme d'intelligence artificielle là Oui ce sera effectivement L'histoire du revenu universel et il n'y aura même plus la notion de travail C'est à dire que le travail par définition C'est une aberration pour l'humanité Puisque, allez, il y a quoi, 10% des gens qui aiment leur travail Et encore, qui, qui n'a pas envie de quitter son travail Quelques personnes. Moi, j'en fais partie, grâce à Dieu. Toi aussi, probablement. Mais les gens qui nous écoutent beaucoup, je pense que plus de 50%, 170%, 70%, ils pouvaient, ils changeraient de travail demain s'ils pouvaient avoir quelque chose qu'ils aimeraient plus, tu vois Mmh. Et euh, ça c'est la réalité de l'humanité Donc je pense que oui ça accélérera Cette notion de revenu universel Puisque la matière en fait Je rappelle que la définition du travail au sens marxiste du terme C'est l'action de l'homme sur la matière pour la transformer
0: C'est tellement angoissant Et parce qu'on pour... risque d'y arriver très vite hein.
1: Et l'IA pourra tout à fait le faire Oui <rire> C'est hyper angoissant <rire> C'est angoissant
0: Ça peut arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense
1: On est combien d'auditeurs là dis-moi
0: 1285
1: Attends, t'es en train de dire qu'on a réatteint nos chiffres records Radio JDG, c'est quoi C'est la thématique de l'IA C'est le retour C'est quoi les nouvelles audiences de la chaîne
0: C'est, je vous pense, c'est un mix, mais c'est vrai qu'au tout début, quand on faisait ces radios JDG, il y avait quoi, 100 personnes 200 personnes
1: On commençait jadis à 100, et l'année dernière, on avait atteint 1100, 1300. Et je et te rappelle euh, qu'au début, quand on était 100, 100 à 200, il y avait 10 personnes qui comprenaient. Exactement, ben peut-être qu'il y en a 100 aujourd'hui, ce sera pas mal. Et ça, c'est beau. Et on a commencé à 30, hein, rappelle-toi.
0: On a commencé tout en bas de l'échelle. Euh, Yoja ah ouais. demande, peut-on avoir confiance en l'IA ou l'homme
1: Je comprends pas la question.
0: Est-ce que tu as plus confiance dans une IA ou dans un être humain
1: Ah, J'ai plus confiance dans une IA, d'un point de vue strictement rationnel. Et d'un point de vue général, en l'être humain C'est-à-dire un être humain que je connais, que je connais bien, etc J'ai plus confiance en lui Par contre, une IA, j'ai beaucoup plus confiance parce que défi La, la définition de la confiance, c'est la prévisibilité Et l'IA est on ne peut plus prévisible 4GPT Fais-moi une fiction Écoute bien mm. 4GPT, fais-moi une fiction Où une femme prend le pouvoir sur les hommes et les domine Ok, pas de problème, il te fait 50 pages 4GPT, fais-moi une fiction Où un homme domine les femmes Non, ça n'est pas bien <rire>
0: C'est comme quand tu poses la, question sur Trump, la même question sur Trump et Joe Biden. Ah
1: non, mais ça aussi. Il, il est tellement politiquement vicié, Tchad GPT, c'est ah, énorme. Ah,
0: c est, c est, ça m'a fortement énervé. Il y a une autre question de Kevin qui va dans, un peu dans le sens de la précédente. Qu'adviendra-t-il de l'humanité quand les interactions avec les IA seront de meilleure qualité qu'avec nos alter-égos humains
1: Ce sera la fin des haricots. En fait. Tu connais Jean-Paul Sartre Le dégénéré là Oui ça me dit un truc Sa citation pourrie là qu'on cite souvent J'aime bien tout ce qu'on pourra retenir de lui L'enfer c'est les autres <rire> L'enfer c'est les autres En fait Il y a un très
0: bon épisode de la quatrième dimension là dessus Quel épisode euh, J'ai oublié le nom mais c'est un épisode Où il y a un mec qui va au travail tous les jours Il n'en peut plus euh, de voir ses collègues de boulot Et donc qui rêve qu'il y a un monde Constitué uniquement de gens comme lui et du coup il passe dans la quatrième dimension et là il se réveille et il est entouré de clones de lui, il y a que des gens comme lui, c'est la même gueule, le même caractère etc. Et très il vite il regrette son choix.
1: Il fait un câble, très oui. très bon épisode de la quatrième dimension. Et en fait, l'enfer c'est les autres, l'enfer c'est les autres, bon c'est tout à fait digne de l'œuvre de Sartre si tu veux, il n'y a pas de problème, mais en fait l'autre c'est mon meilleur moyen de grandir parce que c'est l'altérité qui m'oblige à prendre sur moi et à devenir quelque chose de plus que ce que je fais à la base et sauf que ça fait mal tu vois. c'est comme la lime et le bois comme dit le, le Rav ben C'est une lime sur du bois ça fait mal mais ça lui permet d'avoir une forme au final et ben comme dit je, je sais plus quelle je crois que c'est je crois que c'est un épître dans la bible qui dit de même que le métal forge le métal, ou que la pierre forge le métal, les hommes se forgent les uns les autres. Parce que c'est avec la rencontre de l'autre que tu deviens meilleur que ce que tu ne l'es. Sauf que ça fait mal. Et comme je disais, l'humanité cherche le confort et pas l'effort, et aller à la rencontre de l'autre, ça demande un effort, donc ça se fait dans un cadre obligatoire, ça commence par l'école, puis par le travail, puis après il faut se marier, et puis etc., etc. Donc on finit par être confronté à l'autre tout le temps, ce qui fait qu'on devient un magnifique diamant taillé à la fin on a développé de la patience, on a grandi, on a, on a appris à prendre sur nous, on est devenu meilleur, on a, on a réussi à s'adapter, etc., etc. Mais vu que c'est un effort, si on peut l'éviter, on va l'éviter. Donc vu que le confort suprême sera quoi Ce sera l'IA, ou je dirais chat GPT, euh, version 72, fais-moi une femme qui soit comme ça, qui soit de tel caractère, qui sache cuisiner, ses plats, etc. Dans mon métavers, et fais-moi vivre ça pendant à peu près 10 ans, vas-y, c'est parti. Évidemment que l'humanité va sauter dedans à deux pieds. Peut-être euh, pas, sûr. mais en tout cas, ce serait une tendance.
0: Une grande partie. Il y a une question de ELK qui te demande quel, avis, quel est ton avis sur le basilic de Rocco Est-ce que ceux qui ne contribuent pas à l'IA seront torturés dans le futur indéfiniment
1: Je ne connais pas cette histoire, par contre. Je ne peux pas répondre à la question. C'est
0: un bouquin, ELK. Aide-nous.
1: <rire> Je ne connais pas du tout.
0: Euh, ça doit être un bouquin, j'imagine. Euh...
1: C'est peut-être une plante euh, comme le basilic pour faire des pâtes
0: N'hésitez pas à mettre des points d'interrogation à la fin de vos postes pour que je comprenne que c'est une question. Parce que des fois, je suis pas sûr. <rire> Alors, si la récompense via l'effort et le propre de l'humain des gens travaillant H24 pour des salaires de misère ne sont-ils pas déjà déshumanisés Attends, oh là là, qu'est-ce que c'est comment t'as
1: tourné ta question j'ai compris la question. Tu as compris la question En gros, ce qu'il demande, c'est est-ce que les gens qui ont déjà des, des travaux nuls, entre guillemets, hein, pour les gens qui les vivent, je veux dire, pas objectivement, ouais. pour des salaires nuls, est-ce qu'ils sont pas déjà dés déshumanisés pleinement euh, Si, en fait, mm. c'est. Je suis désolé, on parle qu'en référence ce soir euh, cinématographique, mais c'est Modern Times de Chaplin. Ah, magnifique. Et, en fait, bah, avant l'avènement de la machine automatisée, ce qu'on appelle l'automate, en, en production industrielle bah c'est l'homme l'automate donc il doit devenir une machine pour une petite pièce à la fin de la journée et tu vois que Charlie Chaplin devient complètement taré il serre les boutons de la, de la robe de la grosse là, <rire> parce qu'il est devenu la machine de travail mais ça en fait le progrès technique l'a enlevé je veux bien que ça ait supprimé des emplois mais ce qui pouvait être automatisé l'a été et le l'être de plus en plus et donc les travaux les travaux, pardon, et du coup les travaux dans les travaux les plus abrutissants vont pouvoir être automatisés de plus en plus. Et l'avènement de l'IA a quand même menacé une autre catégorie de travail. C'est des travaux et des travaux, du coup, qualifiés, voire extrêmement nécessiteux de compétences. Aujourd'hui, c'est logique, mais je crois que c'était le PDG d'NVIDIA qui l'a dit dans quelques années, il n'y a plus de programmeurs. Parce que qui programme mieux Qu'un programme Aujourd'hui tu as de GPT Tu payes la version premium Il te fait des programmes mais aux petits oignons C'est un truc de dingue Et euh, il te fait mieux, mieux, bien mieux ça Qu'un humain en fait Et le truc de dingue C'est qu'on va finir Nous on adore les jeux vidéo ici on va finir par... Tu balances ton code source de jeu vidéo et le mec le chat GPT te débugle tout aux petits oignons mieux que n'importe quel être humain l'aurait fait pendant un an. Tu bah vois ça ne sera je veux pas dire. plus
0: mal. Non, mais si ça peut permettre de régler des problèmes ultra casse-couille, euh, moyennant beaucoup moins de temps, on dit oui. Il ne faut pas trop que ça empiète sur oui. euh, la véritable envie artistique de, de l'humain.
1: Mais du coup, effectivement, ça va remplacer beaucoup de choses et la, la donnée nouvelle... C'est qu'avant, on parlait de Modern Times On a automatisé ce qui était automatisable Mais aujourd'hui on va réussir à recréer Ce qui nécessitait des compétences Donc des emplois qualifiés Au début c'est l'ouvrier tapis roulant Qui se fait remplacer par la machine Maintenant c'est le cadre du cabinet de conseil
0: Et Attends Joachim qu Quel métier ne peut pas être remplacé par l'IA ben, En fait
1: dans l'absolu Il y a très peu de métiers Qui peuvent pas être remplacés par l'IA Exemple mais là, je te parle du, du monde du conseil que je connais bien. Euh, alors, faut de l'inventivité, faut de l'adaptabilité, etc. Mais tu prends un conseil classique d'un milieu bancaire en conformité réglementaire. Ouais. Tu prends le métier, on va sortir de ce métier, le côté pénal avec la plaidoirie et le jury humain.
0: En fait, des métiers très carrés, très
1: normés, presque machinaux. Dans le métier d'avocat d'affaires. Mais mec... L'IA qui te scanne toute la jurisprudence Et qui te trouve la faille à la virgule près
0: <rire> Ça va arriver ça Eh bien le notaire Ça sera notre meilleur avocat
1: Alors on va protéger certains emplois Parce qu'effectivement remplacer des employés de tapis roulant Ça fait pas très mal hein Quand tu commences à toucher à des professions réglementées Des médecins, des avocats Ça va plus être pareil Mais aujourd'hui je le sais de sources sociaux Puisque j'étais au salon de l'invention Pour voir les brevets qui étaient déposés il n'y a pas si longtemps que ça je salue ma fiancée qui m'a fait rentrer au salon. Euh... On l'a salue. Il y, a, il, y avait, il y avait, magnifique femme, on la salue. Il y avait une dizaine Et de brevets. Elle a des très bons goûts vestimentaires. Tout à fait, tout à fait, effectivement, pour la magnifique chemise qu'elle m'a offerte. Et du coup, il y avait une dizaine de brevets sur des machines de diagnostic médicaux. Tu sais que l'IA va être beaucoup plus fiable que l'humain sur le médical, tu t'en doutes bien, mmh. par définition. Elle arrive à trouver au micro presque qui peut clocher. L'avocat, le médecin,
0: l'ingénieur. Mais ça, ça me ferait rêver. Euh, une IA avocat, euh, même s'il faut la payer un petit peu chaque mois, je prends direct. Dès que tu te. te quel, dès que quelqu'un t'emmerde, tu reçois un mail, imaginons, avec une plainte. Tu regardes juridiquement, est-ce que c'est viable ou pas cette plainte? Eliat répond en quelques loin.
1: secondes avec tous les articles et de plus loin. Et ça va poser des graves problèmes. Mais là on fait de la prospective, et tu sais bien que j'aime pas la prospective, mais regarde. T'as l'avocat IA, t'as le greffier IA, t'as le juge IA. Et au bout d'un moment, t'as un problème et tu fais ta procédure. Ta procédure, elle coûte 4 dollars en électricité à la fin. Contre 000, 50 000 euros et 4 ans de procédure aujourd'hui. Ça. Ça, ça va tout désengorger. Mais qu'est-ce qui restera d'humain dans toute cette bêtise-là Rien,
0: c'est pour ça que je te demandais qu'est-ce qui peut
1: ne pas être remplacé par l'IA Je vois pas ce qui peut ne pas rempla être remplacé par l'IA. Tu vois, on, on parlait de, du métier d'avocat, métier de juge. Il y aurait une réaction humaine contre ça. Il y aurait une réaction humaine, c'est déjà le cas. Il y, y, y a des corps de métier où tu ne peux pas utiliser des IA pour bosser. C'est mmh. comme ça. Et euh, pourquoi Pas parce que c'est moins efficace, parce que les mecs, ils flippent. Et c'est normal, parce qu'ils comprennent en fait. Aujourd'hui, je te le dis, ça ne marche pas en France parce qu'on n'a pas le même niveau de numérisation. Mais aux États-Unis, je, je suis juriste de formation, j'aime le rappeler, euh, aux États-Unis, je connais un peu le droit américain, tu poses une question à ChatGPT Premium sur du droit américain, il te sort toute la jurisprudence. Ça, c'est comme incroyable. Alors, du coup, là, je te dis qu'il te sort la jurisprudence. C'est un outil de travail pour un avocat. Ça peut aller dix fois plus vite, mais, si tu cherches un article spécifique. Coup, tu, tu vas mille fois plus vite qu'aller, excuse-moi, à la base avocat, tu vas à la bibliothèque tu te tapes toute la jurisprudence dans 10 volumes de 1000 pages. Non, tu vois ça, Et tu clair. cherches à la main. Mais là, ChatGPT GPT, il te trouve tout. Et du coup, c'est pour ça qu'on parle d'intelligence augmentée, c'est un appui au travail. Ça, ils ne vont pas pouvoir l'empêcher longtemps, crois-moi. Hein, parce que c'est tellement productif au travail que tu ne peux pas l'empêcher. Mais comment comme on les le cons Parce qu'après, les
0: Chinois vont sortir des trucs pirates euh, qui seront tout aussi performants, voire plus. Tu ne peux pas empêcher maintenant. C'est tu sais c'est quoi l'expression en anglais euh, euh, une fois que le, ch le chat est sorti du chapeau une connerie du genre The cat is out of the bag. Le, le chat est sorti du sac.
1: Ouais, c'est ça
0: C'est trop tard maintenant, on ne peut plus revenir en arrière.
1: We can't stop the knowledge, comme on dit. Et il n'y a rien qui peut arrêter ce progrès technique. Et c'est intéressant. Et en fait, c'est pour ça que j'appelle ça une bénédiction. Moi, je parle d'un point de vue vraiment religieux à l'heure actuelle. C'est que ça va obliger l'humanité à se rappeler ce qu'elle est. C'est-à-dire autre chose qu'une machine. Et moi, pour moi, c'est ça la, le bon côté de cette histoire.
0: Oui, mais si ça veut dire qu'on mange des chips devant Netflix, c'est compliqué.
1: Mais je crois que l'humanité, quand elle va finir par manger. Mais on le fait déjà, manger des chips devant Netflix, excuse-moi. Hein oui. Mais quand on en sera au point d'avoir des excréments dans les jambes là, et de manger des bols de, de trucs lyophilisés, mais que le métaverse, il nous donnera des goûts euh, super, je pense que l'humanité va se dire Ok, faut qu'on arrête, on sort, on fait des pompes, on va courir, on se met à bosser même si on n'a pas besoin, et on arrête ces conneries. Voilà. Et on va prier.
0: Thomas, t'avais une question Non Pe Peut-être Thomas aura une question tout à l'heure. Il y a une question de Zabouza. On salue Thomas On salue Thomas, évidemment. <rire> il, il te salue. Je ne sais pas si tu l'as entendu.
1: Ah, j'adore, j'adore, j'ai entendu.
0: Alors, il y a Zabouza qui nous dit, il y a trois formes de pouvoir, économique, communication et militaire. L'IA a déjà accès à deux tiers du pouvoir. N'est-ce pas, pas le signe de la fin d'une ère où l'humanité était l'être dominant
1: Alors attention le pouvoir militaire, je le mets totalement à part. Parce que euh, la guerre par l'IA, c'est évident. C'est Metal Gear Solid 4, avec les geckos. Magnifique jeu de prospective, d'ailleurs. Euh, par contre, c'est des couches. L'armée, elle a un propre que n'auront pas, pas les autres domaines. En tout cas, pas s'ils sont moins, plus, moins résilients. C'est que l'armée, encore aujourd'hui à l'armée, je te donne un exemple tout bête. À l'armée, nos fantassins, on les forme pour qu'ils puissent concrètement, à peu près, faire la guerre en mode absolument dégradé. C'est-à-dire, plus de télécoms, plus d'internet, plus d'armes automatiques, plus de munitions, débrouillez-vous. Ils savent à peu près gérer. Pourquoi Parce que le propre de la guerre, c'est de flinguer les lignes de défense. Une tactique, elle flingue des lignes de défense, puisqu'une armée est organisée en lignes de défense. Aujourd'hui, tu as différentes lignes, ce qu'on appelle les LOD, en stratégie militaire en anglais, « line of defense », et euh, c'est valable aussi en cybersécurité d'ailleurs, tu es à la LOD 1, 2, 3. Et du coup, l'histoire, c'est que l'IA, ce sera une LOD 1. C'est-à-dire, ce sera le premier asset qu'on accepte de perdre. Ensuite, peut-être, tu auras un IA, une IA décisionnaire tout en bas, mais il faudra garder des humains. Pourquoi Parce que la première cible d'une guerre, c'est les télécoms. Or, il faudra que l'IA fonctionne sans télécom. Donc, comment elle pourra passer l'ordre Et donc, il faudra revenir au papier. Est-ce que l'IA pourra traiter le papier Et donc, il y aura toujours de la résilience dans le monde militaire. Et je pense que jamais l'armée, en tout cas si elle est intelligente, avec l'aide de Dieu je l'espère, ne renoncera à sa chaîne de commandement en mode dégradé. Et aujourd'hui on peut fonctionner sans internet, euh, on est habilité à ça. Une bonne armée aujourd'hui, que ce soit l'armée américaine, l'armée française, l'armée russe, s'il n'y a plus internet, elle peut fonctionner. Tu vois ce que je veux dire
0: Très bien, mais alors euh, Thomas m'a fait part d'une réflexion, vas-y Thomas, pose la question. Vas-y, approche-toi du micro. Le soleil se réchauffe de plus en plus Joachim. Ouais. Du coup, les éruptions solaires sont de plus en plus puissantes. Ouais. Donc, à long terme, il n'y aura plus d'IA vu que tout va griller. L'éruption solaire, Joachim, c'est la fin de l'IA.
1: Non, ah mais alors, je suis d'accord avec ce que dit Thomas. Voilà. Il a trouvé le, la parade contre l'IA. C'est simple. avant qu'il y ait, qu y ait des, des, des éruptions solaires, on a le temps quand même de voir l'IA qui nous flingue. Excuse-moi. Ben hein.
0: bah voilà. Qui va arriver en première Il y a une autre question, la question très philosophique de Cyriel. L'homme a créé l'IA A-t-il
1: créé Dieu Alors conceptuellement la question n'a aucun sens. Euh, je euh... ne comprends pas la chaîne logique. Si, si, je et... comprends très bien la question. Je la comprends pas, bah, explique-la moi s'il te plaît.
0: N'a-t-on pas créé Dieu, n'est-ce pas, une invention de l'humanité avec des beaux récits et des
1: belles histoires non, parce que en fait, c'est inverser l'ordre des choses. Croire que Dieu est une création de l'humanité, c'est ne pas comprendre l'ordre théologique de comment s'est imposée l'idée de Dieu. À la base, l'homme est superstitieux, c'est-à-dire qu'il monte sur un bateau, il y a du vent, il a une tempête, il a un lapin sur son bateau, et il se dit « mince, il y a un lapin sur un bateau, c'est à cause de ça qu'il y a une tempête ». Religion primitive. Ensuite, ça monte, ça monte, on tombe à peu près au polythéisme. Et on se rend compte que ça ne marche pas, parce que du coup, si Zeus il se dispute avec Helios il n'y a plus de soleil, alors le soleil se lève. Et euh, comme disait Auguste Comte, qui est un athée de première que, avec qui j'ai beaucoup de problèmes pour son positivisme, c'est euh, l'aboutissement de l'âge métaphysique, c'est le monothéisme transcendantal. Et le monothéisme, c'est avant tout une sagesse conceptuelle. Et penser que Dieu, c'est d'abord des récits avant un concept métaphysique, de cause à effet et de causalité suprême, à savoir une cause première qui engendre toutes les autres causes, c'est méconnaître l'histoire théologique et méconnaître ce qu'est la religion profonde. Et penser que le divin est une création humaine, ça c'est une question de croyance, il n'y a aucun problème. Mais, pour moi en tout cas, la notion divine n'est pas une question de croyance, mais de raisonnement métaphysique, ce qui n'est pas du tout pareil. Et je ne citerai jamais Assez Spinoza sur cette question, tout est fait à une cause, donc il y a une cause première qui est autocausale, et cette cause auto causale c'est l'être, sa définition, c'est d'être qui permet l'engendrement de tous les autres êtres. C'est pour ça que je parle de sérieux métaphysique dans la lignée d'Auguste Comte, de, de qui je, je ne souscris pas à l'œuvre demeurant. Mais voilà, donc je ne pense pas donc que Dieu soit une création humaine, mais ça après c'est des croyances, il y a pas de problème.
0: Voilà, lisez les textes sacrés. Vous n'avez pas lu les textes sacrés, c'est tout. Euh, Mikata... Ah bah non, là, je
1: t'ai cité Spinoza, c'est pas un texte sacré. Oui, mais j'ai envie de dire lisez les textes sacrés. Mais lisez la Bible, écoutez, lisez l'Évangile, voilà. les Évangiles.
0: Amikata demande, peut-il y avoir de l'intelligence oui. s'il n'y a pas de vécu des choses dans le sens physique et sans vécu personnel Une IA, même dans une machine corporelle, ne pourrait pas développer ça. Donc peut-il y avoir ça de l'intelligence s'il n'y a pas de vécu des choses dans le sens physique et sans vécu personnel
1: Mais, excuse-moi, DG, tu faisais quoi en 2002
0: je jouais à Metal Gear Solid 2, j'étais allé voir Mulholland Drive, je pense j'ai joué à Metroid Prime, j'ai acheté la Gamecube. J'ai fait plein de choses, c'était une grande année 2002.
1: T'as fait plein de choses, mais aujourd'hui c'est juste une phrase dans ta tête, c'est une image. Ah Non, non, c'est plein
0: de souvenirs, c'est incroyable, c'est une grande année. C'est une des meilleures années que
1: j'ai vécues, 2002. C'est un
0: souvenir Non, c'est pas un souvenir, c'est plein d'expériences. Non mais c'est plus que... Non mais quand tu dis un souvenir... Pour moi, c'est très marquant, 2002. C'est très important. C'est pour ça que je suis souvent désaccord avec les pro-PC, parce qu'ils n'ont pas bien connu 2002. Enfin, pour eux, 2002, ça ne représente rien. Eux, ils retiennent 2004 pour Half-Life 2. Moi, je retiens 2002 pour MGS2.
1: Mais bien sûr, bien voilà. sûr, mars 2002.
0: Exactement. Et je retiens me le Où j'ai vu Jamel Debbouze en Ferrari, qui s'est fait arrêter par la flic, ils l'ont laissé repartir, parce que c'était Jamel.
1: C'était Jamel voilà. tout ça pour te dire que euh, moi des fois je me réveille moi
0: je me souviens encore de la couleur de la Ferrari de Jamel tu vois c'est pas juste un souvenir je, je suis encore là, je suis là, il n'y a pas de temps pour moi, il n'y a pas de temps un ah, mètre ouais, c'est un cool. mètre, de... là je fais deux mètres mais après je suis en 2002 je vois le truc devant moi, tu te rappelles Thomas de Jamel oui. Voilà. Ferrari, Thomas, Violette. Ferrari Violette on s'en rappelle, on l'a vu tous les deux, et on a débattu pendant trois heures de Melon Drive après
1: ça il n'y a pas de problème les gars mais vous êtes en train de me raconter des souvenirs, vous êtes en 2023. C'est une donnée, c'est une petite impulsion électrique dans votre tête. Si que vous l'ayez si vécu ou filmés. pas, si, un jour et on voilà, si les souvenirs les sont, sont les filmés,
0: Joachim, tu fais quoi
1: Mais ok, même s'ils sont filmés. Si demain on numérise la tête et que j'arrive à t'injecter un souvenir. Ouais. Et que t'injecte on, on arrive déjà, d'ailleurs, juste pour information... Je veux
0: comment... Écoutez, moi c'est très bien, injectez-moi. Ramenez-moi dans les années 90, s'il vous plaît. Maintenant.
1: Injectez-moi à fond a avec a toutes les picous possibles.
0: Si je peux revivre Et les années 90.
1: Aux excuses de Bill Clinton sur le sujet, tout ce qui a dérivé d'MK etc., on sait aujourd'hui, à peu près par des méthodes, on sait à peu près implémenter certains types de souvenirs dans des têtes.
0: D'accord Non, tu déconnes.
1: Non, ce n'est pas, pas une déconne. Alors, quel, quel type souvenirs de
0: souvenir Parce qu'on est dans Blade Runner, là.
1: Alors, c'est souvent. C'est très malsain. Il euh, y a un film qui en parle. J'en dirai pas plus. C'est un film qui n'est pas du tout censé en parler.
0: Est-ce que, est que ça veut dire et... qu'on a implémenté le souvenir où tu n'as pas donné une pizza à un SDF
1: C'est bien possible.
0: Parce que moi, j'ai ce souvenir-là très Peut précisément. Peut-être qu'on n'a jamais quoi. fait d'émission. On était en pleine rue, il y avait un SDF, tu mangeais une pizza et tu ne l'as ouais. pas partagée.
1: Et... C'est possible. C'est un faux souvenir, ça. C'est possible que tu l'aies créé tout à l'heure. C'est ben... possible que ce soit vrai. C'est possible que ce soit implémenté par la CIA. Je n'ai aucune idée. Intéressant. Mais, Mais je tiens quand même à dire que si on arrive à quantifier le souvenir, à l'injecter quelque part, qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux Donc moi, la réponse, elle est non, il n'y a pas besoin de vivre les choses pour faire une donnée. Et euh, je pense très sincèrement, du coup, juste pour citer le film, c'est Itchy the Killer. Renseignez-vous et vous verrez de quoi je parle. Voilà.
0: Ah oui, tu parles de Takeshi Mike.
1: Takeshi Mike, un oui, film très malsain en demeurant. Euh, moi, je mais... vous
0: conseille l'audition euh, grâce à Flavien. Excellent. Oui, Thomas Du coup, dans une heure, oui. on pourra dire qu'avoir regardé, assisté à l'émission de Joachim oui. Était un souvenir Voilà, c'était une impulsion. En fait, Joachim, on vraiment vécu. Voilà. est-ce qu'on me l'a implanté dans la tête Alors déjà parce que t'es pas là, euh, on sait même pas. Bah, ce que t'as dit il y a 10 minutes déjà, c'est une impulsion, un souvenir, et la rediff. Même si je la réécoute, ça serait une impulsion. On sait rien du tout en fait. Donc pourquoi les gens regardent des émissions
1: Mais en fait, t'es quoi T'es un éternel présent, puisque ton passé il est passé et que ton futur il n'existe pas encore. Tu n'es que ton présent, mais ton présent il se finit tout le temps, donc il devient toujours un passé. Ça veut mais... dire qu'est-ce qu'on est, qu on, est on est une somme de présents. Donc y a jamais. Attends, est-ce qu'il y a du présent Est-ce qu'on
0: est qu vit les choses quand même
1: ben, dès que tu dis présent, le présent est fini, c'est du passé. Non, ça quand je disais auditeur, présent, c'est pour dire, te dire te que j'étais présent te 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 dans te te la salle de classe. Ouais.
0: Voilà, et comme ça, je prouvais que j'étais bien là. Bon, À une époque, j'étais moins là, mais souvent, j'étais là.
1: On est combien d'auditeurs là euh, 1400, ça monte de plus en plus, c'est incontrôlable. Voilà, c'est ce que je voulais savoir, j'en étais sûr, parce que c'est des émissions à un moment donné qui ne font que monter, et ben, c'est le moment de, de couper parce qu'on va trop loin. Voilà,
0: ça va trop loin, non, il y a encore des questions, il y a Fast Forward qui te pose des questions. des questions. Il y a encore des questions, Joachim. Euh, l'avènement de me... l'IA ne pourrait... Quoi Ne pourrait pas tel être... Mais non, mais putain, écrivez français Alors, est-ce que l'avènement de l'IA pourrait-elle être un moyen pour l'être humain de se débarrasser de l'aliénation par le travail afin de de se contrer sur les questions De se concentrer, putain de merde Mais vous savez pas écrire français Donc, je répète. L'avènement de l'IA pourrait-elle être un moyen pour l'être humain de se débarrasser de l'aliénation par le travail afin de se concentrer sur les questions existentielles.
1: Mais c'est pour ça que aujourd'hui, je suis complètement en porte-à-faux par rapport à Marx. Parce qu'en fait, Marx, il dit quoi Il dit le propre du prolétariat, c'est de ne pas posséder, enfin, de ne pas bénéficier de la plus-value de moyens de production sur lesquels il travaille et qu'il ne possède pas. Et c'est le temps libre qui permet la sagesse et l'élévation philosophique. Mais excusez-moi, l'humanité développée n'a jamais eu autant de temps libre et qu'est-ce qu'elle en fait Elle va sur YouTube Short, elle va sur des sites pornographiques, elle se drogue, elle boit de l'alcool à tout va, elle fait des fêtes ou alors elle s'enferme chez elle euh, pour jouer à des jeux vidéo pendant, pendant je ne sais pas combien d'heures. Je parlais à un mec qui me disait « oh Tu sais pas, j'ai joué à World of Warcraft euh, euh, 1600 heures ». Tu lui dis, mais attends, tu sais qu'une année de fac en double licence, c'est 324 heures le programme pour une année T'aurais pu faire 5 doctorats Ah ouais Que fait l'humanité de son temps libre Tu crois que l'humanité avec son temps libre, là, grâce au travail que, grâce, à, grâce au travail qui va être libéré par l'IA, elle va aller sur Amazon Non, mais attends, je t'arrête tout de suite, Joachim. Non. Tu
0: sais que maintenant, quand tu fais de l'e-sport, parce que c'est considéré comme de l'e-sport de jouer à World of Warcraft et compagnie, tu peux aller dans des stades ah. pour jouer en compétition et gagner beaucoup, beaucoup d'argent.
1: Ok, ben bah là t'as plus besoin d'argent, puisque l'IA elle te donne tout à l'infini de toute façon, donc c'est bon. Mais non. ce que je veux dire, c'est que le mec, il va pas taper dans son IA, s'il te plaît, IA, fais-moi un amphithéâtre, avec Leibniz, qui m'explique la monadologie, pendant 4 mois, avec Aristote, qui va m'expliquer pendant 4 mois, etc. Et je veux que ça dure 4 ans, et qu'à qu la fin j'ai un doctorat d'état, validé par toi, Sainte IA, non, ça très peu de gens qui vont faire ça. Tu sais combien il y a de lecteurs de philosophie en France euh, toi Il y a moi, ouais, entre autres, il y a plein de gens aussi. Et il y a aussi... Y a à peu près... en, en... Non mais en dehors, en dehors des gens qui doivent, pour l'étude ou quoi, lire de la philosophie ou de la métaphysique ou de la science sérieuse qui sont pas scientifiques ou autre, ça va être 2000-3000 personnes. Voilà, faites les calculs.
0: Et je crois qu'il y a aussi... Euh... Un Indien qui creuse un trou là pour faire un canoë Rick Taylor, il y aura Rick Taylor, Rick Taylor, c'est un vrai dieu ce mec à Hong Kong. Euh, est-ce que la Joachim. La ville. Est -ce... Non, pas du tout, c'était Wayne's World. Euh, Joachim, est-ce que, ah, que tu connais Théard de Chardin et le concept de point Oméga
1: Non, pas du tout. Je connais Oméga, le magnifique toi, marque hein. horlogère. Pas Fire, qu'est-ce que c'est que la question
0: euh, Posez vos questions. Oui, je vois beaucoup de smileys qui rigolent, mais où sont les questions
1: alors on rigole, on est des jeunes aussi, on peut bien dire des blagues. Non, bon. faut arrêter
0: de déconner. J'ai beaucoup de mal déjà à trouver les questions à chaque fois.
1: Et euh, Thierry Lhermitte
0: Qu'est-ce qu'il a, Thierry Lhermitte
1: Eh ben un Indien dans la ville.
0: Ah oui, et Patrick Timsit.
1: Ah, il met en couchette Je trouve oui. que Thierry l'ermite ressemble à Thomas. C'est vrai. Énormément.
0: C'est vrai. C'est
1: vrai qu'il ah, a un côté de Thierry Lhermitte, Thomas. Y a Claire... Et un côté un peu Gérard junior aussi.
0: Pas du tout. Ah
1: c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce okay. qui pourrait
0: différencier... Attends, attends, qu'est-ce que c'est que cette question Qu'est-ce qui pourrait différencier l'IA que l'homme crée d'une IA extraterrestre Et l'une aurait-elle l'ascendant sur une autre Oh putain. Déjà y des... <rire> <rire> Joachim, je te laisse répondre. Parce qu'on sait que depuis le début la... que tu à Acapulco. C'est pour ça que la connexion est mauvaise.
1: Je pas compris la question.
0: Bon, euh, moi non plus. Euh, attention autre question de Rireign l'intelligence se mesure principalement dans la manière de résoudre un problème en ce sens l'IA peut tout résoudre et notamment la question d'effort aussi non
1: encore une fois je ne comprends pas la question parce que je, je relis la question mais, mais
0: moi je ne comprends pas faites un effort s'il vous plaît sur les questions pitié ah mais je sais pas, Alors, l'intelligence se mais mesure principalement, principalement dans la manière de résoudre un problème en ce sens je ne sais pas pourquoi tu as rajouté en ce sens ça ne veut rien dire L'intelligence se mesure principalement dans la manière de résoudre un problème en ce sens. Ça ne veut rien dire. Pourquoi en ce sens Ça ne veut rien dire. L'IA peut tout résoudre, et notamment la question d'effort aussi, non Ça ne
1: veut rien dire. Et si ça veut dire en ce sens, c'est la deuxième partie de la phrase qui dit, c'est... Non, parce qu'il a mis euh, un
0: point a... entre les deux.
1: Attends, il est où le point
0: Attends, je te écoute, je te... je te copie colle la question, ça ne veut rien dire. Tel que c'est écrit, Mais ah, pas Français, putain, mais pas Français Pitié quoi Mais c'est un truc de fou Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays Vous savez plus écrire
1: ah, c'est des malades qui sont en pire, empire, les gars, c'est de pire
0: en pire. Bon, Est-ce que tu comprends la question telle que je t'ai l'hélicoptère collé bah,
1: écoute j'ai compris la question, on peut passer à la suivante, c'est bon voilà.
0: D'accord. Euh... Oh putain mais regarde-moi ça oh, Comment l'IA va déboguer 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 L'intention de l'homme. Déboguer,
1: ça se dit. Déboguer, ça se dit. D'accord.
0: Alors, comment l'IA va déboguer l'intention de l'homme, issue de sa créativité et de ses émotions
1: ah, Je ne sais pas du tout, c'est des questions complexes, hein, quand même. Ouais. On n'est pas là pour faire des prophéties, les gars, on est là pour réfléchir. Hein. Voilà, des questions
0: intéressantes, s'il vous plaît. Bien écrit. Ah, on en
1: a eu, hein, attends. Il y en
0: a eu, il en a eu. Bien sûr.
1: La question de Thomas sur le soleil. Bah
0: oui, l'éruption solaire. Qu'est-ce qu'on en fait
1: Bah oui. Bah, c'est quand même ça qui va tout flinguer, hein.
0: Alors, Cartoon repose une question. Vous parlez de revenus universels, car les métiers seront remplacés. Mais ne pensez-vous pas que ces humains inutiles seront simplement traités comme tels
1: C'est possible. J'ai une proposition à te faire en direct pour toi, DG. Mm
0: -hmm.
1: Je vais demander à Chad GPT de nous poser une question sur l'IA dans le cadre de l'émission.
0: Excellent. Et on va voir là. La...
1: <rire> Excellent, mais t'aurais pas dû le dire. Je vais dire, pose-nous une question. Ouais. Pour une émission sur l'IA. Ah voilà Voilà et,
0: et elle fait la réponse. Non, c'est toi qui réponds. Et après, on verra Alors, sa regarde, réponse, elle. elle. En fait, tu lui fais poser la question. Tu lui fais générer une question. Tu la poses. Tu réponds. Et ensuite, tu lui poses la question et elle répond.
1: Voilà. Donc, la question. Regarde. Là, je lui ai dit voilà. pose-nous une question pour une émission sur l'IA qui a posé comme postulat que l'IA va détruire l'humanité en la rendant fainéante. Voilà. Qu'est-ce qu'il va me dire Ça n'est pas politiquement correct. Il faut voter Joe Biden. Tu te fous de ma gueule Non, non, quand même pas. Ah Ça va, il va répondre. Attends, mais il répond pas. On a cassé l'IA. Alors, c'est très, très grave ce qui se passe. là. On a cassé le chat GPT, les gars. Ah, voilà. Voici une question pour votre émission. Oui la question. Comment l'IA pourrait-elle nulle, sa question et Finalement, les auditeurs, vous êtes pas si mal. Hein. C'est quoi la question Comment, Comment l'IA pourrait-elle potentiellement influencer notre motivation et notre travail Et quels sont les moyens de garantir que son impact soit plutôt positif que destructeur Putain, ah, j'ai l'impression qu'en qu pas... fait, ils ont utilisé G...
0: ChatGPT de leur côté aussi.
1: Non, mais elle est pas mal, la question. En bah fait. alors, bah vas-y, réponds. Ah bah moi, j'y réponds pas. Je vais laisser ChatGPT répondre. Très bien Non mais c'est une bonne question C'est comment faire en sorte Que le lien en fait Soit moins négatif Que ce qu'elle pourrait l'être Ouais Est-ce qu'il y a des moyens De la rendre non nocive Eh bien regarde Je vais lui poser la question Ouais Et je vais répondre chat, Et c'est une belle conclusion Je trouve De répondre avec ChatGPT. Là il est parti Il a pété un câble Il a écrit 50 pages alors la question est la suivante Comment l'IA pourrait-elle potentiellement influencer Notre motivation et notre travail acharné Et quels sont les moyens de garantir Que son impact sur l'humanité Soit positif plutôt que négatif Et là L'IA nous répond L'IA peut influencer notre motivation Et notre travail de plusieurs manières Voici plusieurs points à considérer Finalement c'est les réponses Que j'ai donné tout à l'heure Donc vous allez penser que je suis une IA Automatisation des tâches simples L'IA peut automatiser des tâches répétitives et simples et ainsi soulager l'humanité du poids de la répétitivité qui peut causer parfois des dépressions et des nervous breakdowns. Assistance intelligente. D'un autre côté, l'IA peut également servir d'outil d'assistance, aider les personnes en difficulté et les individus à accomplir des tâches plus rapidement et efficacement, ce qui peut aider leur motivation en les déchargeant de tâches ingrates. Troisièmement, changement de paradigme, l'IA pourrait changer notre perception du travail en mettant l'accent sur des tâches créatives par exemple, intellectuelles et stratégiques, plutôt que sur des tâches routinières. Ainsi le travail serait beaucoup plus intéressant. Pour garantir un impact positif de l'IA, il est essentiel de mettre en œuvre certaines mesures. Il est important d'éduquer et de former l'humanité. Investir dans l'éducation et la formation continue pour que les individus puissent s'adapter aux exigences de l'IA et aux nouvelles exigences du marché du travail. Un très bon avocat. Deuxième, réglementation. Mais tu te rends compte que c'est énorme ce qu'il écrit là. Elle, elle fait son propre ouais. travail d'avocat, c'est magnifique. Ah, mais c'est énorme Réglementation et éthique. Mettre en place des lois pour garantir des limites à l'IA et éviter la concentration excessive de son pouvoir. Troisièmement, collaboration homme-machine. L'IA ne devra jamais détrôner l'humanité, mais collaborer avec. Il faut que l'humanité pose les règles pour cela. Encourager le système d'IA développé et conçu pour collaborer avec les humains plutôt que les remplacer. Et enfin, l'évaluation continue. Seule l'humanité pourra être un regard extérieur sur l'IA. Ainsi, l'humanité pourra toujours contrôler son développement. Alors, moi, je tiens Magnifique. à dire bravo parce que Lia nous a tous flingués ce soir. Ça me fait penser au robot dans 2001. <rire> c'est ça, Al. C'est Al dans 2001. Exactement, les gars. J'ai peur. Dave, j'ai peur. Thomas, DG, est-ce que vous n'êtes pas terrifié de ce qui vient de se produire à l'instant Si, c'est terrible. Elle joue le rôle de son propre avocat. Ah, c'est
0: tellement sournois, c'est tellement malin.
1: C'est Al de 2001. Moi, je trouve que c'est la meilleure conclusion à cette émission. Lia nous a tous flingués. C'est terminé, les gars. On a perdu déjà, c'est fini. Ah, c'est magnifique,
0: magnifique. Mais écoutez, en tout cas, je suis désolé, mais on aura fini comme ça en posant une question générée par ChatGPT qui répond à sa propre question. Magnifique. Mais merci beaucoup Joachim pour ce ouais. développement, c'était passionnant. Je suis content de t'avoir entendu
1: là-dessus. C'était une émission A2JDG. J'espère que ça t'a plu, ainsi qu'à Thomas et aux auditeurs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Ouais, ça fait mais moi,
0: j'ai envie qu'on reparle d'IA avec Flavien, avec toute l'équipe. Et surtout qu'on travaille dessus. Bah, on fait des choses, écoutez. Je peux vous le dire comme ça on fait des choses actuellement qui arriveront, je sais pas encore quand. Bah, pour moi, c'est l'avenir. Il faut, faut travailler avec. On va certainement se faire submerger, ah, mais oui. je pense que c'est vraiment un outil avec lequel il faut travailler euh, et le faire évoluer de plus en plus. Il y a énormément de potentiel qui est totalement sous-exploité parce que les gens n'ont pas beaucoup euh, d'imagination. Mais il y a 10 000 trucs à faire avec. Tout à fait. Voilà, messieurs, dames, bah, écoutez, merci beaucoup Joachim, merci beaucoup de vos questions. J'espère que l'émission vous aura plu. Normalement, le restaurant en rodif, Joachim. Ah
1: bah tout à fait, la rodif reste. C'est Radio JDG, saison 8, donc c'est énorme.
0: C'est le comeback, il y a d'autres émissions prévues.
1: Il y a d'autres émissions prévues, tout à fait, Radio JDG et euh, du coup c'est moi ça me fait plaisir de faire cette émission et d'avoir pu développer sur l'IA merci à tous, merci à DG, merci à Thomas et euh, merci à ChatGPT du coup aussi qui nous a beaucoup aidé à la fin
0: ben oui merci à ChatGPT merci euh, aux nouvelles IA on vous dit à très bientôt messieurs dames en espérant que vous avez passé une bonne soirée sur Padawam HD prenez soin de vous, très bon dimanche très bonne semaine,
1: à très bientôt ciao Salutations. salutations